0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Call of Se você é sua primeira vez aqui, muito prazer, seja bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Fast, sou streamer e podcaster, e antes da gente bater um papo aqui com o nosso novo convidado, que é o Rinash War, produtor de conteúdo aí de Battlefield, queria dar uns recadinhos rápidos pra vocês, tá? E agradecer os nossos queridos apoiadores, pra quem não sabe, a gente tem uma uma campanha de crowdfund lá na na Apoia-se, não sei se você conhece a plataforma, mas é uma plataforma muito legal, muito intuitiva também. A gente tá lá. Se caso você quiser contribuir para esse projeto, para a gente poder tornar essa parada presencial, é só acessar lá qualquer valor que você pode contribuir. Eu queria agradecer o Rafael Kruska, o José Alberto Azar e o Vinícius Cardoso, nosso querido Mr. Vinícius aí, quem assiste as lives aí na Twitch, tá ligado? Quem é? Muito obrigado pela força de vocês. E hoje, estamos aqui, como eu falei, com um convidado de Battlefield, o nome dele é Rinash War. Antes de eu apresentá-los, eu queria agradecer a indicação do meu amigo Jadson, inclusive ele trabalha comigo aqui no Call of Cast, ele que me ajuda nos cortes. Do Call of Duty foi indicação dele que eu tava afim de trocar ideia com alguém, né, desse nicho aí de Battlefield. Um jogo que eu joguei um pouquinho até no passado, Battlefield 3 e 4, a gente vai falar um pouco sobre isso ainda. Mas eu quero saber como é que tá a situação aí do Battlefield 2042 <risos> e é por isso que ele tá hoje. E se você tá aqui assistindo esse episódio e é um fã assíduo aí da saga, ó... Eu não sou tão por dentro assim, tá bom? Então vai ser um papo de novato aqui, okay? eu quero entender como é que tá as coisas hoje em dia E vamos que vamos, eu tenho certeza que vai ser um papo bem legal E se você estiver me sentindo meio fanho, é que eu tô com uma crise de rini... sinusite, na verdade Quem me acompanha nas redes sociais tá ligado que eu tava mal esses dias Inclusive até o convidado, a gente tava trocando ideia sobre isso antes de aparecer aqui Ele também tá meio mal, o tempo tá meio maluco, mas estamos aqui pra trocar uma ideia E trazer um conteúdo de qualidade pra vocês, fechou? Então é isso, seja bem-vindo ao Call of Cash, Nash.
1: Fala aí, obrigado pelo convite, que agradecer demais, que é difícil a gente falar de Battlefield hoje em dia, até porque causa é do caminho que o Battlefield resolveu escolher, né, e o caminho que ele e a situação que ele tá atualmente, então agradeço demais aí o convite para vocês. E galera do Call of Cast aí, muito obrigado aí por estar me assistindo, então tamo junto. Tamo junto,
0: cara. Bem-vindo aí ao programa. A gente vai falar um pouco aí dessa situação delicada, né, que a franquia já vem sofrendo aí nos últimos anos, né. O 2042, quando ele foi anunciado aí, deu um boom, assim, todo mundo uau. Um tema diferente também numa época futurista, né, uma coisa que... Eu não sei se a gente já tinha visto isso antes de algum BF, mas, pô... Antes da gente entrar nesse mérito, eu queria que você se apresentasse pra gente, falava um pouquinho, fala um pouquinho do teu canal aí pra gente também, desde quando que você produz conteúdo pra internet.
1: Eu jogo pelo menos Battlefield desde os Primórdios, tá? Desde 1942, de lá pra cá venho jogando aí, alguns jogos sim, outros não, mas venho acompanhando a série desde sempre. E aí eu resolvi criar conteúdo pro Battlefield, se eu não tô enganado ali pelo 2018. Falei pelo Battlefield 5 já. Battlefield 1, desculpa. Nem Battlefield 2018. Tô, tô confundido. 2016, 2017. Eu resolvi criar conteúdos porque eu vi que a gente tava com falta de conteúdos, de informações legais envolvendo o jogo. Eu vi que tinha muita é, informações assim erradas acerca do jogo. Principalmente de assuntos mais delicados, como, por exemplo, TTK de armas, sabe? Os um negócios assim mais... Bem técnico. Sim. Muitas pessoas. Aí me deu esse estado. Eu falei, ah, não, eu vou começar a fazer. Então, desde 2017, mais ou menos, eu venho fazendo. Então, eu acompanhei... Não o lançamento do Battlefield 1, que apesar de ter estado presente, mas eu, do Battlefield 1 até agora, o 2042, eu venho acompanhando, criando conteúdos para o Battlefield. Então eu passei pelo 1, o 5 e agora estou no 2042. E de lá para cá eu, venho fazendo, eu comecei com streaming, né? streaming, fazendo vídeo ao vivo e tudo mais, fui me divertindo, fui gostando. E aí passei a fazer vídeos mais, um pouco mais técnicos para o YouTube. Que começou bem numa zoeira, diga-se, de passagem, mas depois passou para essa pegada mais assim, ah não, bora passar informação sobre o jogo. Uhum. E de lá para cá eu venho acompanhando a série, tentando passar essas, essas informações assim o mais assertivas possíveis. Tipo você assim, tem vídeos que eu gosto de fazer que é para justamente falar, não, é isso aqui que a empresa tá dando pra gente, é essa autorização que tá vindo com essas mudanças. E tem vídeos também que eu faço mais opinativos e tudo mais, mas eu tenho que separar bem dentro dos meus vídeos essas formas assim, do Eu acho para o que está acontecendo. Uhum. É meu estilo que eu gosto de fazer. E qual é o estilo que tu mais gosta
0: de fazer os vídeos? Tipo de notícias ou esses mais de estatísticas? Qual
1: que tu mais curte fazer? Olha, os estatísticas dá bastante trabalho. Eu Já gostei mais de estatísticas, uhum. mas são geralmente os vídeos assim que se deixar um tempo lá ele dá muito, ele, ele dá muita visualização porque o pessoal gosta de se informar. Mas eu gosto. Hoje em dia eu estou preferindo dar vídeos mais opinativos mesmo. Pode crer. É mais, assim, e você joga numa pegada assim mais casual, mais competitiva? Qual que é teu estilo aí de gameplay? É, eu sempre, sempre fui mais competitivo. Sempre fui. Cheguei a competir ali no Battlefield 2.142, aí muitos anos atrás. E desde lá eu sempre gostei, sempre torci pelo competitivo. né? época do Battlefield 4, que foi onde teve o boom do competitivo realmente, é, eu chegava a acompanhar um pouco, era a época lá do Zigueira, sabe? Essa galera que tá hoje, no... a maior parte deles tá no Rainbow Six Siege. Uhum. Júlio e tudo mais. E eu sempre tento assim, no meu jogo, assim, apesar de Battlefield nunca ter sido um jogo realmente competitivo, eu sempre tento assim. Eu prezo pelo menos a estatística, eu sempre tento dar o meu melhor ali. Então, tipo, eu nunca jogo realmente casualmente. Minha diversão é sempre dar o meu melhor. Pode então, crer. eu não entro assim, ah, vou só me divertir hoje e tô ligando pra nada. não tenho isso. Não tenho e
0: isso. como é que funcionava ou funciona o competitivo assim do BF na época? Era, era quais modos de jogo? Porque a gente, eu conheço pelo menos BF como. Modo de jogo de grande escala, né, e eu nunca acompanhei nenhuma partida competitiva, como é que funcionava?
1: Antes começou ali pelo Conquista Pequena, foi ali no Battlefield, já vinha antes, sempre tem, desde 1942, que é o primeiro ano, já tinha, e a galera gostava de fazer, tinha os campeonatos, às vezes, que era 32 contra 32, mas era um campeonato assim mais, como é que eu posso te falar, mais casual, vou vale dizer mais assim. Mais for fun era um pouco mais fofão. A galera treinava, sabe, tinha uns treinos e tal, mas não era uma pegada realmente de competitivo, principalmente que a gente conhece hoje em dia, já que tem vários jogos competitivos, sabe, que a galera tipo, se dedica com o time, faz estratégia e tudo mais. Então, eu costumo dizer que ali no Battlefield 3 foi quando teve, começou a ter o início do competitivo valendo do Battlefield, sabe, onde teve campeonatos assim mais é, profissionais, vamos dizer assim. Uhum. E era conquista pequena, então era 5 contra 5, conquista pequena, três bandeiras no mapa no máximo. E é mesmo mesma é regras do, do Conquista Grande, mesmo. Então, quem tem a maioria de bandeiras vai comendo tickets até zerar o do inimigo, ou às vezes até chegar no, numa pontuação máxima. E mata, Quem mata é, mais ganha também. Ressuscitar, recuperar ticket, enfim. E ali no final do Battlefield 4 começou o Squad Obliteration, né? Que era é, tipo um. Como é que eu posso te descrever? Como se fosse. Tu tinha que pegar uma bomba e levar pro M com o inimigo e plantar essa bomba Para explodir.
2: Então Entendi. ficava como se
1: fosse um jogo de uh, uma queimada, vou dizer assim. Sabe? Aí, tipo, cai a bomba, o time inimigo pega, corre pro outro, e ficava nessa correria o tempo todo. Mas e tem algum tipo no... de
0: banimento, não? De
1: arma, de equipamento, alguma coisa era tem, tudo liberado no ba- Tem também. O ba- Battlefield sempre teve que ter, porque o Battlefield nunca foi montado pra competitivo. Uhum. Então, então, isso é uma, até uma mentalidade que muitos jogadores no Battlefield não tem hoje em dia. De, justamente porque no competitivo, várias armas eram, eram banidas, sabe? Você só podia jogar com um set pequeno ali de armas. Que é justamente porque tem. As armas não foram criadas para competitivo. Então, se qualquer é, jogador que treine, que eles treinam num nível assim mais profissional, é, e jogar com uma arma da determinada arma, ele vai destruir com aquela arma. Então tu Sim. imagina um campeonato que 10 pessoas ali treinam, então todo mundo com aquela arma ali. Então tinha que ter esse banimento não só de armas, como também de acessórios. Porque Sim. tem acessórios, tipo, que revelava muitas é, opções de mapas e tudo mais. Então tinha que ter esse, esse. Até de mapas, dependendo do mapa como ele era. Tinha que ser banido.
0: E você chegou a ganhar senti... alguma
1: grana de campeonato, alguma coisa assim? Não, eu nunca cheguei a participar de campeonato sem que desse nenhuma grana. Isso aí não. Eu até montei na época do Battlefield de eu montei um time que de... tentou participar de eliminatórios, e tal, mas não foi muito pra frente, não. Olha lá, o Foi Mal mandou ali, ó.
0: Participei do competitivo, competi contra a limitação do meu PC fraco e o peso do
1: BRF. <risos> é, o, 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 <risos> o BRF tem, tem essa fama de ser sempre um jogo muito pesado. É, tem que porque... ter um computador em dia. É verdade. Vai aguentar aguentar ele. Desde sempre o o BF
0: teve gráficos muito bonitos, né, cara? Eu venho da comunidade COD, né? Então, assim, assim, o principal diferencial do Battlefield pro COD sempre foi, tipo, não, que Battlefield tem cenário destrutível. Desde o BF3, cara, era um jogo muito bonito. Adorava ficar jogando, sei lá, mata-mata em Kennel, sabe? Que era pauleira, não tinha veículo. Era gostoso demais, né, cara? Você sempre
1: jogou no PC? Sempre joguei no PC. Sempre fui do PC. Battlefield, todos os jogos que eu joguei do Battlefield foram no PC. Nunca, nenhum no console. Eu tive uma época que eu jogava em console, eu tinha console e PC, mas Battlefield é PC.
2: Pode eu comecei crer, lá no tempo verdade. de
1: lan house e tudo mais, só brincando mesmo, nunca deixei de, de jogar aqui. Eu, joguei, eu jogava
0: na época, na verdade, no 360. Né? Na época que eu joguei o Pode 3 crer. e joguei o 4 também, que foi os que eu mais joguei assim. Depois não parado parada, o 5 eu não cheguei a jogar, o 1 eu joguei um pouco também. E eu queria que você contasse pra gente também como é que tu conheceu a franquia Battlefield. Se foi o primeiro jogo assim, que tu pegou que você ficou viciadão, como é que foi?
1: Battlefield eu conheci através da época da Lan House. E era um jogo que tinha ali aquele ícone lá no, no, no desktop, né? Nunca, tipo, só vi, não ligava. Eu tava muito ligado também na época, era, era Counter. E, Counter não, era Medal of Honor. O Counter veio depois do Medal of Honor pra mim. Verdade. Eu era viciadíssimo no Medal of Honor. Outro jogo também que eu participei de campeonato e tudo mais, de Lan House. E aí um belo dia a gente se juntou e falou assim: ah, bora desse jogo aqui e ver qual é o papo dele. E abrimos e aquele. Eu nunca, é, a gente jogava em Wake Island. E tinha porta-avião, avião, tanque, Jeep, era classe, eram armas diferentes, e tu podia pilotar tudo, fazer de tudo. E tu ficava maravilhado, jogo pesadíssimo Sim. também. Aqueles gráficos pra época, meu, meu Deus, avião, sabe? Adorava pilotar avião. E. Sempre foi nessa brincadeira. Battlefield o, 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 1942 foi nessa brincadeira. Aí eu cheguei a comprar o original para ter no meu computador. Eu jogava só com bot. nunca Nem tinha internet direito naquela época. Era de escada, com aquele barulhinho e tal. Então eu joguei muito nessa época com bot. Não cheguei a jogar na internet. Eu cheguei mais na internet no Battlefield 2142, que era o um Battlefield mais futurista e tal. E de lá foi. Na época que eu. Assim. Eu sentei aqui na cadeira do computador. Tava sem jogo para jogar. Ela eu assim, eu vou comprar um jogo pra me dedicar na internet. Foi o Battlefield. Caraca. Daí de lá pra cá, não parei nunca mais.
0: Então você já é um pioneiro aí da franquia, né? De época de Lan House ainda, quantos anos você de tem? De época de Lan House. É, eu tô com 33 agora. 33? Caraca, nem parece, velho, de verdade. <risos> ninguém acredita, ninguém acredita. <risos> eu pensei que você tinha. Eu tenho 27, eu achei que você era <risos> mais ou menos a minha idade ali, mas da hora Não. demais, cara, da hora demais. você já chegou a se aventurar em outros <risos> FPS? Você sempre jogou mais BF? Como é que foi?
1: Não, mas eu já assisti primórdios? eu passei muito essa época do Medal of Honor. O Medal of Honor eu cheguei a jogar, cheguei a jogar em, ah, é em que você internet. Competiu, competiu também, assim, né? Um pouquinho. Counter Strike, na época de Lan House, foi aí até, sei lá, meus... 1.6? 1.6. Caraca. <risos> 1.6, né? Muito tempo... Era tempo assim... Auge. Pagava Fragon Day, que era tipo, sei lá, era 5 reais, 3 horas, um negócio assim na Lan House. Ficava o dia todo, gazetava, aquela história de sempre. Sabe? Uh-huh. Mas sempre curti... Sempre curti FPS. Então sempre joguei outros, tipo Terra Half-Life, Jazerei, ambos, Half-Life, também. Passei muitos FPS aí, Mas o Battlefield, desde 2042 pra frente, é o que eu sempre teve.
0: Pode crer, pode crer. Como eu te falei, eu vim do do Call of Duty, né? E uma coisa que que era um bloqueio pra mim na hora de jogar o Battlefield era a questão dos veículos. Como tu falou, era uma parada muito da hora. Mas, cara, é sério. Quando eu ia jogar, que ficava aqueles caras com tanque, com termal, lá na PQP, na montanha, lá e só atirando lá embaixo, aquilo me tiltava um monte, velho. Me tiltava um monte. (risos) Então eu ficava mais no mata-mata. Só que meus amigos que gostavam de Battlefield jogar mais... Pô, mata-mata não tem graça, tem que jogar o modo lá da... que eu esqueci o nome da... Da Da da, conquista. É, o conquista conquista e tal. Mas eu não conseguia, cara. E eu não via graça, porque a graça pra mim de FPS é a trocação, tá ligado? Eu sempre gostei de bala ali e tal. Entrou em tanque de guerra, avião é muito legal, mas daí já
1: não é muito minha praia, sabe? Porque... Não te apresentaram. Porque eu acho que os teus amigos jogaram Battlefield... Também eram do COD, ou não? Eram, eram é, que Battlefield a maioria era, era do
0: COD, era. É, é. A maioria
1: é do COD. Não te, infelizmente, não te apresentaram na época do Battlefield, Battlefield 3. E antes do Battlefield 3, no Bad Company... Foram duas épocas muito boas. O um modo investida que é o Rush. Eu tenho certeza que tu teria amado. Como é que é esse modo aí? Um time defende. e tem que defender os M-Cons, que a gente chama. Que são dois aparelhos lá. Que o time atacante tem que destruir. E ele é dividido em setores. Então, tipo assim, um mapa pode ter três, quatro setores, vai variando. Então uhum. o time atacante conseguindo destruir o a set de cons do primeiro setor, avança pro segundo, avança pro terceiro, até assim acabar os setores ou acabar os, t- os tickets do time atacante, que aí é o time defensor ganha. Só que eram, eram, eram partidos assim nessa época, que eram 16 contra 16, eram mais fechadinhas, eram mais voltados a infantaria. Tinha veículos, tinha tanques até, uhum. mas eram mais fechados pra infantaria. O foco era infantaria, que é justamente essa correria para te destruir o cons. Eu amava, eu nunca fui muito fã de Conquista, pra te ter ideia, nessa época aí. Eu era fã de Investida, Investida era o modo que tem guarda assim no coração até hoje. Infelizmente não temos mais o tempo da grandeza do Rush. Cara,
0: pior que, eu não sei se eu já joguei esse modo, eu lembro que, eu não sei se era no 3 ou no 4, que faz muitos anos, mas era um mapa dentro de uma prisão. Locker. É. Operation Locker. É isso aí, era isso aí mesmo, era isso aí mesmo. E era pauleira, isso era massa. Porque era trocação pra caraca. Aí eu gostava.
1: Tu devia jogar o o conquista do Locker. Mas é tipo assim, o Locker... Existem esses mapas também, tem o Battlefield 3. Na verdade, sempre teve. Agora, em 2042, que deu uma capengada nesse sentido aí, mas... Battlefield sempre teve mapas, assim, voltados inteiramente pra infantaria. Principalmente a partir Hum. do Battlefield 3 pra frente. Então, Operation Locker é uma que, tipo, até hoje, se tu entrar hoje no Battlefield 4, vai ter um servidor só de Operation Locker, que é só infantaria, é... É isso mesmo. (risos) É baderna, é baderna total.
0: E ainda você joga esses jogos antigos da franquia ou você tá mais focado no 2042 no momento?
1: Eu tenho um problema, pode dizer assim, que quando sai um Battlefield de novo, eu não consigo voltar pro antigo. Mas, vistos os problemas mais recentes que a franquia vem, vem enfrentando, eu, de vez que eu não pulo Battlefield 3, Battlefield 4, hoje nem tanto porque eu não tenho mais tanto tempo. Mas, tipo, até 2020, por exemplo, ainda dava esses pulos aí nos outros Battlefields tranquilamente. Até no Bad Company 2 eu voltei um dia desses aí pra jogar, pra ver como é que... Pra me relembrar e tal. É nostalgia, era, tipo, né? Puta. É. Mas aqui, nostalgia eu vou te falar um negócio, acaba rápido, viu? Você 15 <risos> minutos e... Tu já tá acostumado com o novo, sabe? Que a movimentação é melhor, a trocação é melhor, tudo é melhor. E aí tu fica, é, bacana e tal. Já deu.
0: <risos> e a movimentação desse 2042 você curtiu? Porque, assim, eu vi uma galera dando uma rateada, porque... Eu vi que eles colocaram as melhorias até que fez muito sucesso no Warzone, por exemplo, que é a questão do slide e tal. Uma movimentação mais rápida, mais fluida e tal. Pra você, foi de seu agrado? Você foi daqueles que não gostou tanto, demorou a adaptação? Como é que foi? Olha,
1: hoje a gente pode dizer que a melhor movimentação que a franquia teve é o 5. Deve ter gente que vai aparecer e falar assim, não, é o 4 e tal, mas a movimentação do 4 é bugada, até hoje. Na época era ok, mas hoje eu diria que é o 5, que é justamente uma movimentação... Pra mim, jogando o Battlefield 5, é, cara, a responsividade que tu tem do teclado pro teu boneco, ela é sensacional. Então lá tu faz, consegue executar várias ações ao, quase que ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Então tu faz o slide, sobe em parede, rebola depois que tu sai da parede, já sai tirando. Tem scura. grabber também, né? Isso, que não teve no Battlefield 2042. Então o Battlefield 42 deu uns passos atrás. Até, até por exemplo, é, no, no 5 tu consegue correr agachado. Caraca! Tá É, tu consegue correr agachado. No 2042 não tem isso. Então acho que a movimentação, assim, o ápice da movimentação do Battlefield tá no 5. A 2042 não é ruim. Algumas pessoas até comparam um pouco com a do COD, aí mais recente do Warzone, porque tem umas limitações, assim, pra dizer que o Warzone tem, são parecidas com o 2042. Mas pra quem vem do Battlefield 5 e joga o 2042, é nitidamente sente esse impacto, assim, sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sinto porque às vezes eu quero executar exemplo, duas ações ao mesmo tempo, que é, por exemplo, uh, eu quero me jogar no chão e me curar. Eu não consigo fazer isso no 2042. Não sei que eu consiga fazer, conseguia fazer isso, entendeu? Então tu sente bastante esse, esse, esse entrave no 2042. E o Battlefield, tipo, de jogo pra jogo, ele é sempre vem mudando nesse sentido de movimentação. De, não só de movimentação, das mecânicas. Sim. Né? Então sempre deu uma evoluída. Então quando chega no 2042, a gente bate nessa trave e fala assim, pô, por que voltou? É, é meio estranho, é meio estranho. O 5 é de que ano? O 5 é 2018. 2018, segunda Guerra é. Mundial. O tema é Segunda
0: Guerra Mundial. Entendi. Ah, então pelo que tu fala aí, o 5 foi o melhor dos últimos anos aí, depois do 3 e 4? Ou não?
1: Ah, isso é uma afirmação muito difícil de fazer. <risos> não, totalmente baseado na tua
0: opinião, é claro, né?
1: Ninguém aqui é dono da razão, né? Sim, não, é porque eu diria que, tipo assim, uh, fora o 2052, que eu tenho uma peça assim, Emocional muito grande, eu diria que até hoje o Battlefield 3 continua sendo o Battlefield da última década, vou dizer assim, desses lançamentos. Porque tudo funciona no Battlefield 3, é impressionante. Tudo funciona. Desde o mapa design, tem mapas de tipo assim, quem jogou na época são memoráveis. Sabe até, tipo, tu, tu lembra do Noche do, do, do Arquenos que tu jogava Sim, muito, que era descontendo e tal? Tipo... Do trem também, eu gostava bastante. Tem, tem, que tu chega, não sei se você jogar jogar o uma Vampick, que tem um momento que tu se joga lá de cima e tu cai. Então sempre teve esses momentos assim que, tipo, pra mim determinou o que é Battlefield nessa última década. Foi Battlefield 3.
0: Sabe? Pode crer. E todo e mundo lembra Battle... dele com muito carinho mesmo, não tem como. Lembra, não tem
1: como. Assim, apesar de que muita gente gosta do Battlefield 4, joga até hoje, não larga o Battlefield 4, o 3 é onde, tipo assim, é, ele, ele marcou realmente a última década de Battlefield. A gente achou, eu, inclusive, tá? Eu achei que o 2042 ia ser o início de uma nova década de Battlefield, então o 2042 seria o um pontapé do que a gente vai conhecer de Battlefield daqui pra frente, mas do jeito que ele foi feito, não. Tem que ser um vinho próximo que seja melhor e tal. Então eu diria que é o Battlefield 3 realmente. Pode. Ficar. Mesmo com os avanços que os outros Battlefield tiveram. Ó, o
0: Jed mandou ali no chat, o Jed Slim, que inclusive foi quem me indicou pra nós trocar uma ideia aqui hoje. O BF2, o melhor BF disparado, servidores que eram só infantaria. Que é isso, hein? É
1: outro Battlefield também que...
0: <risos> o 2 eu não é, jogar, é. ah, esse daí eu não joguei não.
1: O, jo... o 12 eu joguei bem pouco, porque justamente eu escolhi o 2142. E o 2142 saiu ali na... um pouco depois do 12. E o 12, tipo, tava na... no auge, assim. Foi que nem o, o Battlefield uh, 4 quando saiu o Hardline. Hum. o qual tava no auge, no auge então o hardline ficou muito foi, uma, foi, um, foi um Battlefield spin-off muita gente na época falou mal porque mudou a temática e tal mas enfim, eu não fico aí na, na galera do BF2 mas quem jogou BF2 vai, vai responder BF2 que não isso? tenho dúvida disso é, é, é impressionante é,
0: é, eu até tinha esquecido que tinha lançado o hardline cara, porque realmente foi uma <risos> temática tão diferente, né eu lembro que eu acho que eu joguei, sei lá, uma vez pra dar uma chance falei, mano, que que é isso, velho foi um dia é assim que eu falei, não, 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 não vou jogar mais. Daí eu, eu abri mão. Queria dar uma boa noite aqui pro Júnior que chegou agora e falou que chegou tarde. Não, tá no começo do papo ainda. Perdeu uns papos aí, mas tá no comecinho. Tá no comecinho ainda. O Crow mandou aqui também. O Grand Operation também foi um, um bom modo que apareceu no BF5. Esse eu não conheço. Foi um bom modo
1: mesmo, na tua opinião? Eu acho que a ideia foi boa, mas ela foi mal executada. Concordo com o Crow em partes, porque... O Grand Operation, a ideia dela... É... São como se fosse vários dias. Então, cada dia, às vezes, tu joga uma parte do mapa. Terminou a partida, avançou pro próximo dia, pode até mudar de mapa, muda até de modo. Então, é um modo bem dinâmico, pode dizer, o Grand Operation. Tipo, dentro do Grand Operation, tu pode jogar vários modos diferentes e até vários mapas diferentes. Caraca, que da hora. Só que o Grand Operation tem uma execução assim que eu achei meio... Tipo, não faz sentido. Que é, por exemplo... O dia sempre vai acabar, então sempre vai avançar para o segundo dia. Sempre... Geralmente é composto no mínimo de três dias. Né? E Por mais que tu avance pro dia seguinte, como, por exemplo, se o time de defensor é... defendeu os três dias, chegou lá no último, é... o time atacante ganhou, cara, o time, ganha... o time que estava ganha... é... atacando ganha a partida toda. É como se tivesse ganhado todos os dias. Então ele foi mal executado, a ideia do Grand Operations. Eu pensei que fosse vir... É... Uma ideia melhor em 2042, mas não veio. Esse ground operation nasceu do Operations do Battlefield 1, que é muito elogiado, que também funciona no mesmo molde, só que é, é um mapa só, só que tu vai avançando vários setores. Uhum. E lá muita gente gosta, mas eu joguei pouco o operation do Battlefield 1, porque aqui no Brasil não vingou muito, vingou mais na gringa. Não tinha muito servidor, então. Não, até porque também, tipo, nessa época, né, até o 5, a gente tinha o, o server browser, não tem mais no, no Battlefield 2042. A não ser que você jogue o portal, que é, enfim, um outro modo lá dentro. E o Operations, nessa época, assim como o Grand Operations, ele não tinha um... É, tu não podia criar um servidor, tu tinha que entrar no matchmaking. E o pessoal, do principalmente aqui no Brasil, tá muito acostumado a entrar no server browser. Uhum. Ah, então não vingou muito aqui. Pode crer,
0: pode crer. O Sim. Jed já fez mais uma afirmação ali que pode ser polêmica, ó. Firestorm, melhor Battle Royale já feito, mas ninguém aqui está preparado para essa (risos) conversa.
1: Você chegou a jogar bastante ou não? Como é que foi teu contato aí? Eu joguei até onde deu. Esse que foi o problema. Esse que foi o grande problema. O cara, tem uma história curiosa do Firestorm, porque o Firestorm eu cheguei a a ir lá na, na... Eu fui na Suécia, eu fui conhecer a DICE. Eu fui participar de um evento do Storm antes de ser lançado, que é justamente um dos poucos brasileiros. Eu fui e eu, o JB Snipe na época. A gente foi convidado pra ir lá pra Não, trazer é. o Storm pra cá, pro Brasil. Nessa época, eu fui como parceiro do Battlefield Brasil, que é um outro canal também muito bom de, de Battlefield. E, cara, é, f- é uma experiência incrível que eu tive. Tipo assim, foi um sonho realizado. Tipo, eu conheci o criador do Battlefield, falei com os desenvolvedores, dei, participei de sessão de feedback... E tudo mais, então o Firestorm foi um negócio muito, muito louco na minha vida. Caraca, mano, que massa. Porém... É... O Firestorm veio com muitos problemas. Ele é um... Ai... Ele teve ideias boas. E não foi de graça Firestorm. também, né? O que pesou bastante. Não. Né? Não foi. Mas ele veio muito problemático. tipo, eram problemas que... No, na sessão de feedback, antes de ser lançado, a gente já firmou ele. Sabe? Por exemplo, ele tinha problema com o loot. Tu matava a pessoa, o loot da pessoa caia todo no chão. Só caia tudo entulhado. E aí, tu tinha problema pra conseguir... Ah, não, tu só quer uma plaquinha? Tu não conseguia pegar porque tinha muitas coisas em cima. Tinha ba... era, era terrível, era terrível isso aí no início. E aí, quando ele foi lançado, ele foi lançado com esses problemas. E não vingou porque ele ficou atrás do, 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 do paywall, que a gente chama, né? Porque tu tinha que comprar o Battlefield 5 pra poder... Jogar o Firestorm, então só por isso já é um problema. Sim. A gente já tinha, tipo, já tinha jogos como Fortnite na época, a são um, tipo, Battle Royale Triple A, totalmente de graça. E o Battlefield veio desse jeito, e com problemas de matchmaking, problemas de loot, problemas de, de, de mecânicas também. Aí não vingou, infelizmente. Mas assim, quem jogou, acho assim como o Jed, cara, curtiu. Porque ele tinha a essência do Battlefield, sabe? Ele não deixou. Ele é um Battle... Ele é um Battle Royale mas ele tinha toda a cara e a dinâmica de Battlefield. Então, pra quem gostava de Battlefield, pô, era um negócio legal se tivessem investido, se tivessem feito da forma certa. Coisa que não fizeram. Fizeram o completo oposto desde o início.
0: Mas eles não atualizavam o modo? Como é que é? Demoraram muito? Qual é que foi o lance, assim, que foi o... Além do lance de, de ser o paywall ali que tu falou, o que foi determinante, assim, pro,
1: pro dar uma flopada? No... Aqui no Brasil, principalmente, foi o matchmaking. Porque logo que foi lançado, tipo, vários streamings veio ver o... A gente tava naquele boom do Battle Royale, então, tipo, saía Battle Royale novo, todo mundo ia jogar para ver qual era o papo, né? Sim. E aí, chegou aqui no Brasil, vão participar do matchmaking. O matchmaking era cagado. Então, a gente jogava os Estados Unidos, pra Europa. Ele não conseguia te jogar aqui no, 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 no Brasil. Até teve... É, o pessoal começou a circular a ideia que, tipo, não tinham servidores aqui no Brasil. Tinha servidores aqui no Brasil, mas o matchmaking tava totalmente quebrado. Quando ele lançou.
0: É, e Battle Royale, você não trocar com ping, todo mundo com o mesmo ping é meio complicado mesmo, porque é uma desvantagem bizarra, né, cara? Bizarra, velho. E e voltando até pro BF2042, muita gente tava depositando muita fé no game, né? Tinha várias pessoas criando conteúdo, tipo, ah, é o jogo que vai destronar o Warzone, que vai vir com Battle Royale gratuito, vai tirar muito jogador do COD e tal. Eu queria que você falasse pra nós aí, cara, quais quais foram e quais são aí os maiores problemas do BF2042, né? Ainda mais agora que tá um pouco melhor, que teve atualização gigantesca lá, 400 melhorias e tal... Como é que tá sendo e como é que foi esse lançamento aí, cara, pra você?
1: Cara, eu acho que o problema do Battlefield 2042, ele não foi só lançamento. Ele, ele tem todo mundo, tem que mapear o problema do Battlefield 42. Começa desde o início dos rumores do Battlefield 2042. Isso todo mundo participou, quem é criador de conteúdo participou, mas tem um nome-chave que, tipo assim, criou um ambiente que mais tarde não se traduziu que é o Tom Henderson, então muita gente da galera do Battlefield conhece, até do COD, que é um cara um, grande, um famoso é, leaker, né? um cara que vaza informações de grandes lançamentos. Hoje em dia ele não faz só de Battlefield, faz de COD, faz de outras franquias também. E o Tom Henderson começou a vazar informações do Battlefield 2042, e desde aí, das informações que foi vazado, já foi se criando assim, um hype dessas informações que foi saindo, sabe? Então foi, já foi criando esse ambiente, assim, não, esse Battlefield vai ser doido, esse Battlefield vai ser doido. E aí fomos se aproximando, foi cada, as informações aos poucos, fosse, algumas foram se confirmando e outras foram completamente erradas, que o Tom Henderson deu para gente gente. Né? E foi se aproximando do lançamento, que chegou, fomos, fomos se aproximando do lançamento, simplesmente o marketing do Brasil de era, não existia, não existia marketing do Grafito de 1942. Um, é, dizeres do CEO em, em reuniões com stakeholders, Dizendo, ah, não, o Battlefield está em estado avançado de desenvolvimento, Battlefield, esse, vai ser o maior mais, esse vai ser o Battlefield o maior já feito e tudo mais, mas é, marketing de fato, com um gameplay, isso, tipo, coisa que o COD faz hoje bem, por exemplo, o Warzone faz hoje bem, nós não tínhamos em 2042. É, os trailers de COD realmente, geralmente são muito bons o dos BF é uma coisa que eu sempre falo: a EA pode ser a vilã que for, ela pode ser essa empresa. É, devoradora, predatória que for, mas uma coisa que tu não pode falar mal da EA, cara, é o marketing. A EA consegue te vender um peixe beta como se fosse um tubarão, que tu acredita, tu compra o um peixe beta achando que aquilo é um tubarão, por causa do marketing da EA. Então, tipo assim, o marketing do Battlefield sempre foram muito bons, sabe? Tu sempre foi muito enganado, pode <risos> dizer é. assim, <risos> com
0: o Battlefield. É o clickbait do, do, das vendas.
1: Total, eles sabem ele sabe, ele sabe fazer isso. Só que em 2042 começou a estranho que eles não fizeram. Foi um negócio tudo muito em cima, muito faltoso, saem poucas informações, poucos trailers. Foi acertando um alerta. Saiu o beta. O beta foi um terror, já sendo vários alertas vermelhos. Tá? Inclusive eu participei, eu acho que hoje eu já posso comentar isso, é, eu participei de sessões fechadas na época do Alpha do 2042. E ali não tinha para dar muita noção dos problemas porque era uma build antiga, então era uma build muito problemática pode dizer assim. faltava muitas coisas nela, então te dava aquele... Uh, te dava aquele... te deixava passar, entendeu? Uhum. Justamente esperando pelo beta, que o beta realmente a gente vê assim como é tá a situação do jogo. E no beta já se deu vários alertas. Quando lançou, já tinha aquele hype criado. Sim. Tinha poucas informações realmente acerca do jogo, e nós tínhamos o beta que criou um ambiente assim de muito duvidoso pro Battlefield. Aí ele foi lançado. Ele foi lançado Defende do beta, por aquilo que pareça, uma build diferente de do beta. Tanto que no beta, assim, tem gente que tu, tu... encontra gente falando que a gameplay no beta era melhor do que o lançamento. Então, sabe Deus por quê. E aí vem esse jogo que... Não era o que a gente, tá, que a gente queria. Não era o que o fã de Battlefield queria. É parecer que era o que o desenvolvedor criou pra ele mesmo. Então, o é um jogo, assim, cara, é realmente um dos maiores já criados. Porque estão 128 jogadores por partida. Algo que nunca teve antes no Battlefield. São aqueles mapas gigantescos. Mas é uma gameplay completamente inconsistente quando foi lançado. Um mapa completamente voltado para veículo. E desde o Battlefield 3 para cá, assim como com você, eu também, a parte que mais agrada é justamente a parte da infantaria. Sim. Tá? A gente sabe que o Battlefield tem veículos e tal, mas tipo, eu também eu sou infantaria. Então o Battlefield 2042 chegou a um jogo totalmente voltado para veículo, com mapas enormes que tu tem que passar 5 minutos correndo de uma bandeira para outra veio com especialistas que mudou ah, o sistema de classe e só por isso já causou um, uma baderna completamente um, um, foi, já foi um assunto muito grande dentro do Battlefield gente que concorda gente que não concorda com os especialistas então veio muitas mudanças veio também que eu te falei é, questões de mecânicas deu aquela meio que que espaços para trás e tudo mais então tipo foi vários a performance quanto mais eu vou falando mais eu vou lembrando <risos> tipo assim são foram vários motivos e, tipo, não ficou em... não tinha como. Dá, dá até pena de falar, porque não, não tinha como esse jogo dar certo.
0: Não, o Hit Detection ficou... também tinha tanta coisa assim Tudo. que é falta de polimento, né, cara?
1: Total, total. E, tipo, era óbvio, era claro para quem tava jogando que aquele jogo precisava de mais tempo de desenvolvimento. Tanto é que, tipo, tu falou agora da última atualização, que foi mais de 400 mudanças. Essa última atualização, que, do Battlefield, que é 4.0, agora o Battlefield tá no estágio de lançamento. Pode ter ideia. Agora, Exato, agora o né, jogo cara. era pra ter sido lançado desse jeito que tá hoje, cinco, seis meses depois do seu lançamento. Então, não tipo, teve evidencia. nenhuma temporada
0: ainda, né? Tipo, tá. Do... Foi adiada. Então, Caraca. tipo assim,
1: em seis meses de jogo que já foi lançado, zero conteúdo. São aqueles mapas de sempre, aquelas armas de sempre. Agora a gente, só, a gente pode falar que a gente não tem tantos mesmos problemas de sempre. Eles deram uma melhorada. Mas ainda tem problema. Vai ter até o final da vida, porque Battlefield sempre é assim. Mas são problemas, tipo, de performance, sabe? Então é um problema meio que, pode dizer, grave. Né? Battlefield já é um jogo pesado, porque tem veículos, tem pessoas, várias pessoas jogando ali numa partida, e tem que ter uma máquina boa, e mesmo tendo uma máquina boa, é um jogo pesado e tem problema de performance. Então é complicadíssima essa situação toda, esse cenário todo que se formou o Battlefield 2042. Eu parei de jogar por um tempo, voltei agora nessa atualização e tô até conseguindo me divertir, mas é uma diversão, assim, bem, sabe... Pontual. Compartimentalizada, é bem pontual. Eu é. sei que eu quero me divertir ali. É complicado, assim, a falta de conteúdo é
0: complicado, é chato e tal, mas, cara, o problema de performance, tu não conseguir jogar, é realmente complicado. Eu não é, sei como é que, é que tá terrível. a performance, assim, nos consoles de antiga geração, não sei se até, eu sei que tu é do PC, mas não sei se você tem esse feedback também de como é que tava lá no, no,
1: na, na antiga geração,
0: é. né? Porque eu cheguei a jogar beta, só que eu joguei no PC, então...
1: É, muita gente reclama até hoje Esse era um problema que foi meio que sanado Agora na última atualização Pra nova geração e pro PC Você sentia um pouco de input lag assim no, ma- no mouse A movimentação sentia um pouco de input lag uhum. Sabe aquele delay entre a comunicação Entre os periféricos e o que tá fazendo lá no jogo Isso é uma reclamação que continua Ainda na, na, na antiga geração E olha que a antiga geração joga em mapas reduzidos Eles jogam mapas até 64 jogadores Pra gente ter ideia Eles não tem como jogar Esse com é de grandão, um é, não tem como jogar com 128. Então, já joga em mapas reduzidos, já joga com gráficos reduzidos e tal, que também é outro... O gráfico do 2042 é um negócio, assim... Não sei o que aconteceu, mas enfim. Então, tipo, você assim, ainda tem problemas, assim, graves de performance, pode dizer. Dá pra te jogar, principalmente o pessoa do PC de nova geração, mas ainda vai dar, assim, uns problemas dele. Pode que querer, É muito triste, querer. que é muito triste nesse, nesse cenário que a gente tá.
0: Ainda mais porque foi um jogo que foi lançado preço cheio, né? Teve muita é. gente que fez a pré-venda que tava empolgado, o lance que tu falou de comprar um Peixe Beta achando que é Tubarão. Comprou ali a versão Deluxe, sei lá como é que é o nome e tal e veio no que veio, porque assim, cara, é muito melhor a gente, sei lá, esperar mais um pouco para ter um jogo completo. Né? Ser adiado ali é chato, é chato, mas é melhor vir um bagulho, cara, porque é bizarro isso que as empresas fazem hoje em dia, né? Lança o jogo pela metade, tu compra um jogo pela metade. Que nem tu falou, já tem 5, 6 meses que lançou o jogo e agora que ele tá numa versão ah, que era pra ter vindo, sabe? Tipo, então se você tivesse comprado por 50% do valor, aí tudo bem, né? É, Mas agora tu, pagar a pena. Full... Exato, agora tu pagar full price num jogo. Que lá no final da vida útil dele, que
1: ele vai estar tá completo, é muito complicado, né, cara? É muito complicado. E sabe o que sabe bem, é engraçado? É... Isso foi um pouco que aconteceu com o Battlefield V. Também foi um jogo problemático, o Battlefield 5. O um foi um espetáculo... Um, foi um sucesso enorme de marketing de venda de muita coisa. Aí veio o Battlefield V da Segunda Guerra Mundial. O Battlefield V já começa com um problema, que é a temática. Então já, tem, já vai agradar uma parte do público do Battlefield por ser Segunda Guerra, e já vai desagradar completamente a outra. Que não suporta a guerra antiga e tudo mais. Então já uhum. começou com esse problema. E aí foi lançado, foi um jogo que não atendeu as expectativas. Aí também foi um lançamento assim, bem um pouco caótico veio com problemas, não problemas tão graves como o Battlefield 4 e como o Battlefield 2042, mas veio com problemas. Mas o, o, acho que o que fez mais diferença, assim, que marcou muito o Battlefield, Battlefield 5 em relação a isso, foi é, que criou muito ressentimento também com a DICE. Foi que tipo, assim, a DICE lançava atualizações pra fazer, consertar problemas e... <risos> não consertava problema e trazia problemas novos. Era um negócio incrível, era incrível. Sabe? Não, hoje agora a gente consertou o problema de você conseguir reviver seus aliados. Cara, tu não conseguia mais reviver seus aliados e quando tu tentava reviver, teu boneco travava. Era tipo um negócio assim, sabe? Adicionava Uau. problema. Isso foi assim, acho que do, do lançamento do Battlefield 5 até quase ali o Pacífico. A gente vinha com atualizações assim, problem, completamente problemáticas. E são atualizações assim que não são rápidas. Levava assim, três meses entre uma entre um e outra. Então a gente ficava com o problema por bastante tempo. Tinha um problema muito que foi muito recorrente, era do load infinito. A pessoa mudava de mapa, quando ia mudar de mapa, ficava um load infinito. Aí tinha que sair, tinha que dar o F4, né, se tivesse um computador, tinha que sair completamente da partida e procurar novamente. E era toda nova partida, tinha problema de load infinito.
0: Isso aí é... durou,
1: tipo, oito meses, assim. Tinha gente há oito meses com esse problema. Então, tipo, é natural as pessoas pararem, né. E teve um outro problema no Battlefield 5 também, que é, criou um ressentimento gigante com a DICE. Que a DICE tipo, ia completamente de contramão com o que o público queria. Então, por duas vezes, a DICE resolveu, sem motivo nenhum, mudar o TTK do jogo. Completamente. Pra mais então, ou pra menos? É pra muito mais. Pra virar Battlefield Esponja. Sabe? <risos> e o 5 era um jogo de TTK rápido. Era um TTK rápido. Tipo assim, tinha armas lá, que, dependendo da distância, obviamente, né? Tu, com três acertos, tu eliminava o, o, o inimigo. Aí teve a primeira mudança, passou a ser 6. Duplicou! Sabe? Caraca, velho. E tinha uns outros problemas, assim, de mecânica, de, até de lógica. Que o Battlefield 5 ele veio com uma mecânica chamada. Né? Restriction. É, esqueci agora o nome dela em inglês. Ai, esqueci, tô com tension na cabeça, mas é, é por aí. É, né? Restriction, mas enfim. Era atrito o nome da, da mecânica.
2: Uh-huh.
1: Então, tu já, tu já dava spawn, espanava? com um número mínimo de munição. Então, logo no início, tu tu, tu spawnava com a munição que tu tava na arma e, no máximo, mais duas reservas. E aí, se lança uma atualização em que de três acertos muda pra seis,
2: era caótico.
1: O jogo, tipo assim, falava... O jogo tava te dizendo o seguinte, assim, não atira. Porque se tu atirar, tu vai ficar sem munição. Você consegue imaginar um FPS desse tipo? Era um negócio... É não tipo faz, você só jogar hardcore
0: ideia. e, de repente, o bagulho virar um core bizarro, assim, porque... Bizarro. <risos> não tem cabimento cara, não tem cabimento Eles
1: fizeram a primeira mudança no Natal. Já foi um... A comunidade entrou e em... incendiou completamente. Todos os lugares foram incendiados com esse fato. Tipo, o que vocês estão fazendo? Vocês são loucos. Ninguém gostou. Aí, se eu não me engano, essa primeira vez durou alguns dias só. E a Dai se reverteu. E logo lá na frente, quando lançou um pacífico que, tipo assim... Não sei se tu sabe, no Battlefield 4, o Battlefield 4 lançou também bem problemático. A gente teve um ponto de virada. Eles viraram assim, o jogo é hoje um dos mais queridinhos. A gente tava esperando que acontecesse, acontecesse o mesmo Battlefield 5. E aí levei o Pacífico. O Pacífico parecia que seria esse ponto de virada. E a DS virou assim: olha, bora mexer no TTK de novo. E só que ficou meses. Desse
0: Meu Deus, aí é zoado demais.
1: E aí, tipo assim, toda aquele, aquele, aquela felicidade que a comunidade tava, que o público tava, tipo, é, agora não, agora o Battlefield 5 vai prestar vai ser ótimo. Eles acabaram, eliminaram quando viu essa atualização do TTK. Morreu, ali. Depois de meses um eles reverteram novamente, mas aí já o Battlefield 5. V...
0: Já era tarde demais, né?
1: Já era tarde demais. Quando gente Chegou mais um pouco à frente, uma nova esperança, quase um Star Wars novo. E aí a Dad se virou e falou assim: olha, a gente tá é, terminando o suporte do Battlefield 5 porque a gente vai focar no novo Battlefield. E aí veio o um fim de vez o Battlefield 5 não já teve um ponto é, de virada. Era. Cavou a própria Acabou. cova, né? Acabou, já era. E as esperanças foram todas por água abaixo, morrendo, a gente saber que o Battlefield 5 ia ser aquilo e não ia deixar de ser mais do jeito que tava. E aí veio o Battlefield 2042. Aí, então, imagina essa galera que tá jogando aí desde 2018 pra chegar agora e ter outra tapa na cara.
0: É, complicado, cara, complicado, ó. O Zero até falou no chat ali, eu tô jogando mais 2042 que Vanguard, eu não sei qual que tá pior aí, qual momento, mas, <risos> guerreiro, porque eu comprei o Vanguard, joguei os dois primeiros meses, tem cinco, não, tem seis meses que eu não toco no Vanguard, mais. não sinto nenhuma saudade, o Júnior até falou ali também, eu jogo COD, mas BF sempre foi considerado melhor que o COD, não é verdade? Cara, na verdade não, porque são proposta diferentes, porque é. o BF era uma pegada mais, entre aspas, simulação e COD sempre foi mais arcade. Eu acho que sempre tinha aquela rinha ali, aquela rixa. Antigamente, hoje, hoje COD domina, não tem como ainda mais depois do Warzone, né? Depois dos últimos lançamentos aí de Battlefield e tal. Mas como até falei um tempinho atrás, eu acho que foi mais na questão de do BF ter veículos, ter cenário destrutível, ter um gráfico também muito. Até mesmo superior, né? Então, acho que era mais essa ali que era a competição entre eles, né? Porque eram propostas diferentes, né? Então, assim, o... como eu falei, eu joguei bastante, assim, até o 3, o 4 joguei um pouco também. Adorava assistir gameplay do 4, nossa, adorava. Cheguei a gravar umas <risos> gameplays pro meu canal também, adorava os vídeos do meio quilo, que ele era do COD, mas jogava BF também, pô, era muito, muito massa a comunidade. E falando isso o Jed fez uma observação ali, a comunidade BF não é tão unida assim, e é uma pena.
1: É verdade, cara? Entre os criadores ou entre os jogadores? Ou os dois? Ah, os dois, cara. Os dois. Na parte da comunidade, eu acho até que dá pra entender porque. Não é que nem um COD. Porque lança o um COD novo, a galera vai tudo pro code novo e o, o último, assim, fica um público, mas tipo, morre. Sim. Sabe? E o COD, ele tem uma ideia que não, não se replica no Battlefield, que é tipo assim. Eles tentam manter um padrão de mecânicas, pode dizer assim. Então quando tu sai do COD X e vai pro Y, tem certas coisas que tu já espera do COD porque são é, a essência do COD. É
0: a receita assim. do bolo ali, é a mesma, né? É, Como é um receita, tudo. é.
1: Eles até mudaram ali no MW, né? Talvez agora no 2 de novo. Sim. Mas assim, tu, tu entra jogando COD, sabendo, esperando, tu sabe o que tu vai esperar ali do COD. O Battlefield, todo novo jogo, ele não tem isso. Ele tem aquela essência, a essência dele é conquista, é justamente veículo e tudo mais, mas as mecânicas mudam completamente, às vezes, de um pro outro, entendeu? Então, tipo assim, do jeito que tu jogava o Battlefield 3, tu não consegue jogar o Battlefield 5, tu não consegue jogar o Battlefield 4. O 1, 1 então, um 1 é um jogo completamente casual, é um jogo assim, que, tipo... O que tu aprende no mundo um, tu só consegue fazer num. Tu não consegue fazer mais nenhum outro Battlefield. Então, dentro da comunidade de Battlefield, tem vários públicos diferentes. Tem um público da galera que só joga de veículo, tem a galera que só joga de. Dentro da galera que só joga de veículo, tem o tanqueiro, tem o cara que só joga de avião, tem o cara que só joga na zoeira com jipe, tem a galera da infantaria então tipo assim é difícil eles se comunicarem tá sempre de acordo porque sempre um veículo às vezes vai estar tá melhor em um BF do que o outro a ou infantaria então tudo sempre vai ter um atritozinho em algum aspecto ali dentro do battlefield dentro do criação de, dos criadores de conteúdo cara é é um assunto até delicado de falar já aconteceu várias histórias nesse, nessa nessa YouTube esfera aí que é tipo gente se prejudicando gente querendo prejudicar o outro Acusações que são feitas, assim, baseado na própria cabeça, não entende. Cara, é um cenário muito ruim para quem é criador de conteúdo de Battlefield, sabe? Tem, existe um, um certo monopólio ali por uma parte de uma, do pessoal, e aí fica nesse, nesse tiro trocado. Não, vocês ter têm um monopólio? Ah, não, são vocês e tal. Mas tem muita desinformação. Nessa área tem muita desinformação, existe briga, assim, por trás. E é isso que a gente tem hoje de, 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 de Battlefield. É por isso que, tipo, o um negócio que eu fico muito focado é não desinformar. É que quando eu faço um vídeo, eu gosto de falar assim, olha, o que estão dizendo para gente é isso, isso isso. Não, é, não sou eu que estou dizendo, eu acho que é isso. Não, eles estão dizendo que é desse jeito e ponto final. E, posteriormente, eu faço uma opinião ali em cima, entendeu? Sim. Porque a gente vê muito vídeo também, às vezes, que é tipo um vídeo opinativo passado como informação. E aí cria, assim, um ambiente meio totalmente errado. Do que, do que realmente aquele Battlefield é, entendeu? É complicado, é complicado de lidar com a comunidade porque é um público bem vasto, bem diferenciado e tem criador de conteúdo que realmente ele é empenhado em ter o seu número e querer se fechar ali querer que não existe mais nenhum outro tipo de criador de conteúdo, sabe? É bizarro, é, é, cara. é muito bizarro, cara, é muito bizarro. Eu pensei que eu não fosse passar por situações que eu passei que eu fiquei, cara, eu não acredito que isso existe no YouTube de verdade. <risos> e existe, que é tipo pessoas querendo prejudicar de verdade, sabe?
0: Do lado, quando todo mundo deveria crescer junto, né? Se unir e tudo mais.
1: É uma coisa que eu sempre tive em mente. Então, assim, tem, tem outros criadores de conteúdo que querem entrar em contato comigo e tal. Tipo, eu ajudo, eu dou conselho, eu ajudo tipo, onde eu, eu posso. Tipo, eu sempre pensei nisso: tipo, se é o cara do lado que tá criando conteúdo de Battlefield, crescer. Eu vou crescer também, porque vai crescer o assunto, então as pessoas não vão estar. Vai ter o público dele, mas, tipo assim, vai ter sempre gente querendo saber mais, procurando mais vídeo, enfim. Então, tipo, cresce todo mundo. Foi o que aconteceu na Ozone. Isso aconteceu muito na Ozone. Tipo assim, o Ozone teve aquele boom, então teve um criador de conteúdos que ali no... na segunda-feira tinha três seguidores aqui na Twitch, e na quarta tinha 100, passou a ser 100. Por quê? Porque ele fez uma participação ali com, sei lá, com. Joga como Ogro, ou com Zigueiro, que também sabe. Já... Enfim as pessoas vão se ajudando e cada um vai criando o seu próprio público. Porque um cresceu não quer dizer que o outro vai ser diminuído. Mas no Battlefield não tem essa mentalidade. É muito triste, de verdade. E... Eu já tive situações em que eu, por exemplo, poderia contar uma história. Contar uma história em relação a isso. Chegou uma vez um comunicado da EA norte-americana, para saber de um criador de conteúdo brasileiro, se ele tava realmente fazendo um tava lá fazendo uma coisa que não era do agrado da EA. Eu fui a pessoa que fui atrás pra saber se, pessoa, se esse criador de conteúdo tava realmente fazendo isso. Curiosamente, esse criador de conteúdo é uma pessoa que já me prejudicou antes. Só que fui lá, descobri tudo mais e falei assim: olha, não, ele não tá fazendo isso, não precisa fazer nada porque iam, ele ia ser banido. Puta Caraca! Franquia. Tipo, ele ia perder todas as contas dele, ele, tipo, sabe? São coisas desse gênero que correm por trás e tipo. Eu não sei como tem pessoas assim, cara, não sei, não sei, é um assunto que eu prefiro...
0: É, não, a gente não precisa entrar também assim a fundo, né, nem citar nomes é obviamente que não, 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 mas mas, como tem essa rixa e essa rinha aí entre os criadores, eu queria até que você falasse, voltando um pouco no no lance que você foi lá pra Suécia, pro evento e até mesmo jogou em antecipado aí umas, umas versões antes da beta e tal... Como é que isso é visto pela comunidade? E como é que chega esse contato até você? Você
1: tem uma, uma relação boa com a galera da EA? Eu não tenho uma relação... Quer dizer, eu tenho uma relação com certos desenvolvedores. que criei uma certa é, relação. Mas, por exemplo, da Suécia, eu fui como parceiro do Battlefield Eu não fui como o eu fui como o Battlefield Brasil. Ah, é, como tá. na época ninguém poderia ir, eu fui no lugar e me falou, sabe, pô, vai lá e tal. E aí eu tive essa oportunidade de ir. E é, é, é um negócio incrível. É incrível porque... Tem vários, eu, eu, eu contei com vários youtubers, inclusive eu contei com youtubers é, que era a minha inspiração, youtubers gringos. Então, tipo, eu, eu vi o Jack Frags, não sei se você conhece. Sim, sim. Eu, eu, eu contei com o Jack Frags, eu conversei com o Jack Frags. E, tipo assim, é impressionante como todo mundo fala uma língua só, que é Battlefield. Então, não importa se tu tem 3 milhões ou 3 pessoas no teu canal ali. Todo mundo tá conversando sobre Battlefield e é só isso, é só isso. Então, é um ambiente incrível, é o melhor ambiente que tu pode estar quando tu se gosta de um jogo. Sabe?
0: É, trocar ideia e... independente de números, né? Independente, porque tipo, ninguém tá
1: ligando, ninguém tá ligando. Tu, tu fala o teu nome e tal, tu sabe que é o Jack Fraggles, por exemplo, sabe que é o West, sabe que é o JB Snipe, mas tu, não interessa ali, são pessoas querendo o melhor pro seu jogo. Gente como a gente. De total, total, gente como a gente, total. Eu até lembro uma situação que o Jack Fraggles, me falaram que ele, ele, ele não é um cara de... É... Ele não se comunica muito. Ele é um cara muito reservado, muito reservado. Uhum. Então, tipo assim, foi um grupão pra dar todo mundo se reuniu, foi um grupão pra dar todo mundo andando, conversando e tal. E aí quando começou a sessão de feedbacks, falou uma pessoa lá do fundão, e era o Jack Frags, aí chegou tipo muito tempo depois, sentou no fundão e ele fica todo assim, retraído, já tinha me falado assim, porque é uma pessoa assim, que no final o pessoal vai beber, vai conversar, e é um cara que geralmente não fica, e nesse dia ele ficou, ele ficou conversando, ficou bebendo lá, ficou trocando ideia, foi muito, muito bom. Caraca, Isso que da hora! É. E, se,
0: e seu inglês é avançado? Você fala fluente? Como é que é?
1: Hoje em dia eu nunca fui de falar fluente. Hoje em dia eu já perdi bastante a prática nesses últimos anos aí. Mas na época eu era, eu conseguia me virar bastante, conseguia me virar bem. Então, tipo, toquei várias ideias com desenvolvedores lá, apontei problemas, conversei com o West. O West foi minha, era meu YouTube inspiração. Fiz aí fazer vídeo aqui pro Brasil para fui Brasil para divulgar aqui e tal. Que mal! Cara, cara. É, é um negócio muito legal. Eu pertei na mão do Lars. Gustavsson, que é um dos primeiros criadores do Battlefield de 1942. E o cara super gente boa, o cara tipo nerdão, nerdão total, empolgadão. É, foi um negócio muito incrível. Nesse, essa foi minha dita pra Suécia. Uhum. Essa é esse que eu participo, por exemplo, é, de, de... Eu jogo alfa, às vezes, chega geralmente por e-mail pra mim. E eu não, não sei te explicar quê, mas eu já participo de uns alfas aí, eu participei dos cinco... Eu participei do Battlefield 2042, participei de sessão de feedbacks no Battlefield 1. Eu teve um, é, eu nem lembrava disso. Teve um modo que eles criaram chamado Incursions, que seria o primeiro modo completamente voltado para algo competitivo na história do Battlefield. Criou-se lá no Battlefield 1. E aí eu recebi o convite para testar antes. Um, acho que eu fui um dos únicos aqui no Brasil que eu fui testar antes de ser lançado o Incursions. Só que infelizmente o modo não foi para frente e tal. E esse contato sempre chegou por e-mail, eu nunca tive assim um contato fixo lá dentro da EA que fala só, oh, Dan, toma isso aqui, sabe? Foi mais assim por amizades assim, com outros criadores de conteúdo, que é o caso Brasil de Brasil, por exemplo. Uhum. Ou por e-mail, que eu não sei não sei como eles, eles mandam o e-mail pra mim, não sei como são conhecidos conhecido, se for é de conteúdo, eu postei um veterano, já da franquia, não sei o parâmetro que eles usam. Ah, legal, cara, aí. mas
0: é bom ter esse reconhecimento, né? Porque, ah, é pô, é, é o seu trampo, né? Como você disse, começou como um hobby e tal, mas é uma parada que tu curte, tu acompanha há muitos anos, né? Então é bem legal é. ter esse reconhecimento aí de, de desenvolvedores, de conhecer lendas, né? Da gringa é aí, porque é, é difícil, né? Não é todo dia que você tem oportunidade de conhecer uns caras desse, desse nível, né? E, esse e eu queria perguntar uma parada pra você agora, que não sei se vai ser muito fácil responder. Mas se Battlefield fosse dirigido por outra empresa, sei lá, como a Microsoft, por exemplo, você acha que que daria mais certo? Você acha que a EA é um problema nesse quesito de de atualizações, de lançamento? O que
1: que você acha disso? Legal, muito boa essa pergunta, de verdade. Olha, eu acho que hoje o pessoal fala muito EA, 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 é o problema, EA é o problema. Eu, assim, eu sou desenvolvedor, também, o trabalho com o desenvolvedor, não sou só criador de conteúdo, eu trabalho com o desenvolvedor de software e tudo mais, então eu sei um pouco de como é que é esse ambiente, essas coisas e tal, essas coisas assim, que são, não é de jogos, mas são parecidos e tudo mais, então conheço um pouco ali como é por trás feito essas, esses softwares, porque querendo ou não, o jogo é um software. Sim. E a EA, com certeza, ela cria certas situações, certos problemas para a franquia, ela, em parte, é culpada, assim, por exemplo, pode dizer, assim, que, tipo, é, o Battlefield de 2042 poderia ser adiado e ser lançado só agora? Poderia, deveria, mas talvez a EA impeça disso acontecer e faça, não, você tem que lançar logo. Então, aí vem a parte do problema da EA, tá? Mas hoje, eu acho que o maior problema é a própria DICE. É a DICE, é a ideia, é como é gerenciado o jogo que tá sendo um problema. Então, tipo assim, não, não parte diretamente da EA, eu acho que o problema é a DICE, é lá dentro. Aí pode sanar esse problema trocando, não sei, tipo, gerência. Vem acontecendo, inclusive. Aí fez bastante mudança dentro da do Battlefield. Vem acontecendo agora. Só que isso é algo que a gente vai ver só daqui a alguns anos, talvez. Mais à frente. Então eu acredito assim, que o maior problema hoje, desde Battlefield 5 pra cá, é a própria DICE. E como as coisas estão sendo gerenciadas, como as coisas estão sendo é, ventiladas, as ideias estão sendo ventiladas lá dentro, que a DICE tá indo de encontro com, com a sua... É, com o seu público. Não é a EA que chega assim: olha, DICE, faz esse jogo desse jeito aqui, porque é o que o público tá querendo. Não, é a DICE. Eles que, que criam o jogo, entendeu? É eles que, é eles que criam um jogo, são eles que programam e tudo mais. Aí pode falar assim: ah, não, tem que ter microtransação aí, faça de um jeito, entendeu? Tem que lançar no dia X e tal, mas, assim, o jogo, quando é criado, é a, é a DICE, ponto final. Então, se o jogo veio com muitos problemas, ou ele veio com uns designs que o público não tá gostando, pô, DICE é o problema. Se fosse uma outra empresa chegasse hoje e comprasse a DICE, cara, talvez resolveria. Porque, querendo ou não, a EA deixou esse, esse, essa gerência, ou sei lá, essas pessoas, não sei te dizer, apontar especificamente, uhum. é, criar esse ambiente, esses jogos. Então, a EA vem fazendo uma vista grossa há algum tempo a DICE, talvez, e os jogos vêm lançados desse jeito. A gente sabe que, é um negócio que eu falo e o pessoal não acredita muito, mas... Tipo, até pra vocês estão jogando Warzone e COD, tem sentido isso. Desde 2018 pra cá, os últimos FPS que tem, foram lançados, eles vieram com problemas. Não só FPS, jogos no geral. Eles vieram meio corridos, eles vieram com problemas e tal. Eles não vieram, vieram com atualizações problemáticas, por exemplo. Cyberpunk, tá aí, pra... <risos> e tá, tá aí. E tipo assim, querendo ou não, a pandemia deu uma problematizou o desenvolvimento de software, principalmente de games. Total, é verdade. Tá, total, deu uma problematizada. Só que assim, nós somos o, o, a ponta final aqui. A gente não tem que entender isso. A gente tem que receber o que a gente tá pagando, né? A gente e, enfim... entende, mas também a gente é culpado, né? É, exatamente. Então, pô, lancem jogos que tem um cara de lançamentos, não jogos problemáticos pra gente. Então, se tá tendo problema lá, mano, resolva. Não joguem pra gente aqui de qualquer jeito, porque a gente tá pagando... Aqui no brasileiro, principalmente, tá pagando 280, 300 reais. É uma grana, uma belíssima grana para receber um jogo desse tipo. Então, se tá com problema de gerência, aí talvez uma outra empresa resolveria esse problema. Coisa que a EA não vem fazendo faz alguns anos. Uhum. Então, poderia realmente, é, a gente poderia não tá passando com esse problema no 2042 se tivesse outra empresa ali. Mas algo que não vai acontecer. Não vai é. acontecer. A EA não vai largar o Battlefield, querendo ou não, é uma franquia de nome gigante. Tanto Muito é forte, que... Né, cara? Muita gente fala, tipo, pô, volta com o Medal volta com o Medal e tal. Eu... Acho muito difícil isso acontecer, eu acho que até é impossível isso acontecer, porque são franquias, são, seriam duas franquias que iriam competir dentro do, do mesmo, da mesma bandeira, ambas são EA, então a EA não quer isso, então já que o Battlefield ficou com o nome forte desde 2013 pra cá, então bora investir no Battlefield, porque o of não tem muito mais espaço antes, entendeu? É verdade. Eles não querem, eles querem vender mais, então se quer vender mais, que vende Battlefield porque é um negócio que tem tudo ali, tem tudo que o Medal of não poderia ter. Entendeu? Por mais que o Medal of Honor tenha
0: um nome muito forte também. Agora a gente tá vendo também. isso no COD. Cara, vai lançar o Modern Warfare 2, sendo que o Modern Warfare 2 já teve lá em 2009, tá ligado? Então eles Sim. ficam repetindo agora pra, além de pegar ali na nostalgia, apelar pra um, pra um nome de um, de uma franquia forte, né? Porque isso é doido. No COD, Black Ops e Modern Warfare são as sagas de, de, de os nomes de maior sucesso aí. Não vai ter um Call of Duty Ghosts 2, que foi muito mal falado, sabe? Então eles são ligeiros nesse esquema. Mas você
1: gostaria ainda assim de jogar um, um Medal of Honor novo aí, no futuro? Olha, se tivesse, só se fosse uma empresa inteiramente nova fazer o Medal of Honor, aí talvez eu, eu, eu jogaria. Porque, mas eu acho que tipo assim, se for pra investir, investe no Battlefield. <risos> investe no Battlefield. Dá pra ter tudo ali, o Battlefield é um bom jogo se tu souber fazer, sabe? É um jogo grande. <risos> não faz isso, não faz isso não. não, faz isso, não. Justíssimo, justíssimo, só... Eu tô, tô, tô falando do COD, code COD que teve um dos, acho que foi é, o Infinity Warfare, que teve um dos maiores dislikes da história do... do...
0: É, o trailer, foi um do... se eu não me engano, por muito tempo, eu não sei se ainda é, mas foi o vídeo do YouTube com mais dislike aí, um like? dos se eu não me engano, talvez o chat possa me ajudar nessa, mas acredito... foi isso daí, velho. Tu acredita que
1: eu acho, tá, isso é um machismo inteiramente meu, aham, uh-huh. Que eu acho que esse problema. Aqui, porque eu lembro que foi que já vinha de jogos é, futuristas, né? Aí veio mais um e a galera ficou putaça com isso, com o código Eu lembro mais ou menos disso aí na época. Sim. Eu, eu acho que isso respingou muito no Battlefield. Você acha? Eu acho. Porque, tipo assim, eu não sei quando, eu não sei que momento. Tipo, o público, principalmente aqui no Brasil. Mas lá fora te ver também esse comentário assim. Tipo assim. Não suporta jogo futurista.
2: É, de jeito nenhum é nem, nem,
1: nem, nem precisa ser, tipo, Star Wars, arma laser. Só jogos assim que tipo, se passam no futuro, tipo, 2142, por exemplo. Que tinham, tinham, tinham acessórios muito, mais, muito menos futuros que o Battlefield 4, só pra você ter ideia, por exemplo. E, tipo, já tem, assim, um hate absurdo que eu acho que foi muito disseminado ali no Infinity Warfare, cara. É verdade, com o eu acho que faz
0: sentido, o seu, faz sentido a sua linha de raciocínio, porque, assim... Foi uma parada que estavam reclamando, né? A, 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 uhum. da, é aquela, né? Ou você reclama das mesmices, ou eles mudam radicalmente e tu reclama. Aí tu <risos> quer voltar o que era antes, sabe? Uhum. Então, com o Core, a gente sofreu bastante com isso, de jogos futuristas pra caramba, o que é até irônico se você parar pra pensar, que Black Ops 2, que é um jogo de 2012, mas se passa em 2025, é um jogo futurista, tem um monte de que o streak futurista e tal, só que ele é pé no chão. Ele não tem jetpack, ele não tem umas paradas Sim. muito, assim, tipo... O que foi Tempo o Infinite War... Exato, o que foi <risos> o, o Infinite Warfare que você usou como exemplo. Então, acho que isso pesa bastante. Mas é complicado, cara. A gente é, me... é bem difícil agradar a comunidade, mas, assim, até quando teve lá o Advanced Warfare também, o COD, que foi o primeiro, que foi o futuri... <risos> no futuro, né? Que com o Double Jump e tudo mais eu achei que eles fizeram um trabalho assim, interessante, por muita gente odeia esse jogo, mas eu consegui me divertir bastante porque foi uma parada inovadora e foi um trabalho muito difícil de ser feito, porque tu pegar uma parada, uma fórmula igual a gente tava falando, tem aquela receita do bolo todo ano, que se sabe e já tá já espera o que vai vir, eles mudam radicalmente Tá ligado? Uma franquia que já é estabelecida e tudo mais. É um trampo muito difícil, né? Então, assim, eu consegui me divertir. Sinto falta? Não sinto. Envelheceu super mal. Se for jogar lá hoje, não dá. Mas,
1: sei lá, tá aí, né? Tá aí. Né? É, isso aí o que, geralmente acontece de um Battlefield pro outro. Não muda radicalmente, mas muda. É. Né? E aí, por si sócio já é um problema. Tá? Porque tu já tu vai ter que se reacostumar. E nem todo mundo quer ficar se reacostumando a cada novo jogo. Você é, só quer é jogar verdade. aquilo lá. Então é um problema hoje em dia. É e é muito comum que a gente vê também... É, muitos FPS estão ficando cada vez mais parecidos uns com, os, uns com os outros. Então, por exemplo, hoje a gente espera ver um slide, hoje a gente espera, por exemplo, que a gameplay não seja muito difícil de tu masterizar na questão de coice da arma e tudo mais. Tem que masterizar mais ali na tua precisão mesmo. Sim. tudo mais, E isso tá se criando também um problema, tipo assim, eu particularmente não sou muito fã desse tipo de, de FPS. Eu gosto, eu gosto de masterizar, eu gosto de ir atrás e tal, mas é a tendência. e não adianta a gente correr atrás da tendência. Então a gente tem que se acostumar com a tendência atual.
0: É, isso de, de gameplay e tal, e de mecânicas, é, é, até uma coisa que dá pra gente comparar que é um assunto legal entre COD e BF. Assim, como tu falou, BF não é feito pra ser competitivo, né? E o COD, uhum. ele é arcade e tal, mas ele tem uma pegada competitiva. Tem a CDL e tal, tem vários... Tem, vários não, tem uns campeonatos oficiais e tal. Só que aí se tem um jogo novo todo ano e todo ano muda a mecânica, cara competitivamente isso é uma merda, tá ligado? como é que o... todo ano você tem que se readaptar, entendeu? não é um jogo só igual, sei lá, um CS da vida, né? é, É, o CS que lançou em 2012 se eu não me engano (risos) e tá aí até hoje tá ligado? O mesmo é um jogo meio... praticamente. O mesmo jogo, cara, o mesmo jogo, então muito Nem fala... mapa
1: tem novo quase. É, nem mapa tem novo, <risos> arma
0: também. Isso é bizarro, né, cara? Porque hoje em dia o que mais tem é temporada nova, com, com arma nova, com mapa novo, com tal. Isso é uma parada que eu até acharia que deveriam olhar com mais cuidado, mas como eu não faço parte da comunidade de CS, eu não vou saber uhum. falar com muita propriedade, mas enfim, pra quem joga eu não entendo, cara, porque se entra, sei lá, numa live de CS, é uma parada que me afasta até do jogo. Porque você entra, todo mundo já sabe tudo. É pixel de granada, é pixel certinho, é os pulos certos. É... Sabe,
1: já tem a fórmula. Você pode jogar com aleatório que ele vai saber jogar, tá ligado? Isso eu acho bizarro, assim, bizarro. Hoje em dia eu não suporto counter Cauter pra gente ter ideia. Eu não consigo nem... Eu, tipo, se eu for jogar uma partida, que é 30 rounds mais ou menos, né? Se for jogar até o final. Ali pelo 16 eu já não suporto mais, eu não aguento mais jogar o Cauter. Tanto que eu já joguei e hoje em dia já, já deu.
2: Deixa eu é. fazer uma pergunta,
1: Fest, que eu acho que... Pode claro. me responder. Tu falaste de temporadas. É... Tu acha que no Warzone, no Code e tal, tá, hoje em dia, a... o tempo que é entregue novos conteúdos, tá bom? Ou tá ruim? Cara, é uma curiosidade que eu tenho hoje em dia.
0: Agora, assim, teve épocas e épocas, né? No Cold War hum. teve um tempo ali que foi um período muito longo sem conteúdo, mas daí a gente entra naquilo de ter a pandemia e tava com os problemas internos lá. A Activision também sendo denunciada de... De uns uns caras lá dentro com abuso sexual e tal. Então, assim, foi meio conturbado esse período. Mas eu acho que hoje em dia, cara, até que tá numa frequência legal. E entre dois e três meses, mais ou menos, vai, pra trazer mapas novos, armas novas e tal. Porque o que acontece? Eles criaram um monstro que eles não esperavam que é o lance de... Warzone ser um jogo que seria integrado aos próximos, né? Então, eles não prepararam um game pra isso, né? Como tu falou lá, na questão... Isso já é mais técnico, né? Questão de desenvolvimento e tudo mais. Tanto que eles vão lançar o Warzone 2 agora, e com certeza eu acho que eles já vão criar com um modelo diferente, que vai ser muito mais fácil de você trazer conteúdo novo e tudo mais. Então, criou que o... O jogo virou uma bola de neve com um monte de arma, um monte de conteúdo e tal, e aquela coisa que a performance não é boa também. Então, (risos) acho que isso acaba atrasando novos conteúdos também. Teve temporadas que não trouxe tantas coisas legais assim. Teve temporadas que eles incluíram, sei lá, quando lançou o mapa caldeira, nossa, a integração com Cold War também, que colocaram todas as armas, trouxe outros problemas. Então, assim, os problemas que já tinham, eles não conseguiam arrumar, e os conteúdos novos, vinham o problemático também, aí, nossa, tinha épocas que tinha arma que tava super quebrada, que ficava muito tempo lá, sabe? E era arma que você não precisava de skill nenhuma pra, pra jogar. Teve uma época até que, que lançaram uma arma no Warzone, que era SPR. E ela era hit scan. O que, que é hit scan? Que a bala não tem um bullet drop, né? Ela já pega, independente da, da, da distância, já, já insta é, o hit, né? Insta hit vamos assim dizer. E, cara, rapidinho eles... Pô, e era uma parada que, assim, pra tu jogar de sniper é difícil, né? Agora shotgun de fogo, shotgun quebrada, arma eu dupla. Eu cara, ficava, beleza, sei lá, me... um mês, semana, sabe? Mais de um mês até. Então, assim, foi muito conturbado. Mas voltando pra tua pergunta do lance da frequência, cara, é até legal pra quem gosta de Warzone multiplayer. Mas pra modos secundários tipo Zombies, que é uma parada que vende muito no COD... É um um modo que é muito famoso, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta e tal. Claro que não é tão grande quanto o multiplayer, mas muita gente gosta. Então, acaba que fica de lado. Então, às vezes, eles lançam várias temporadas, mas não lançam conteúdo novo pra um modo, entendeu? Então, eles não conseguem agradar todo mundo, entende? Então, é muito complicado, velho. É muito, muito complicado, cara.
1: É, porque hoje eu vejo que, tipo... Em algumas situações, não são todas, isso acontece no Battlefield, que as pessoas criam uma expectativa meio assim... Absurda em relação a conteúdos novos. E aí eu, eu queria ver como é que tava o cenário mais ou menos ali na, 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 no código no Warzone e tal. Mas eu, eu, eu acompanho um pouco, eu vejo que tipo assim, eu acho que seria o um molde ideal realmente. que outros jogos deveriam seguir ali pra, pra, pra ter uma frequência boa de, de atualizações.
0: É, temporada não tem como né cara. Uma coisa que a gente reclamou bastante no Warzone, pelo menos na época de Verdansk... Era das melhorias no mapa, porque a gente via jogos, sei lá, como Fortnite. Cara, é absurdo esse trabalho que eles fazem. Até com o lance de, pô, essa semana eu tava assistindo o show do MC da que teve dentro do Fortnite. Meu, o bagulho é absurdo. E outra, tu tem um. O primeiro brasileiro, né? Que foi. que que participou. Teve um show dentro do do game. Olha a dimensão disso. e, E quando eu comecei a assistir, eu pensei, pô, será que vai ficar o show inteiro nessa tela? não, mas mudava de música, mudava de cenário e do nada o personagem saia voando, sabe? Aí a cada temporada, assim, o mapa muda drasticamente, e o Warzone era aquela coisa, ah, quebra um prédio ali, adiciona uns negocinhos ali e tal, adicionaram o metrô, adicionaram o o estádio, que o primeiro momento era fechado, não era tão legal, depois eles abriram, foi uma parada muito legal, mas não tinham mudanças drásticas, aquelas mudanças que você sentia que faria alguém que parou de jogar o jogo voltar, tá ligado? Então tá ele ligado. aí entrou naquela coisa, é, quando entrou Verdansk 84, por exemplo, a galera já, pô, achei que ia receber um mapa novo, mas é o mesmo mapa em outra época, com as mudanças em casas mudanças internas, coisas pequenas, coloração e tal. Aí quando eles lançaram um mapa novo, que é o Caldeira agora com a Airzone, aí pronto, aí já ninguém gostou. Então, tipo assim, é complicado também, tá ligado? É muito
1: complicado. É, é sempre, sempre, sempre errar uma vez ou vezes não, vão errar. É. Era uma mas... coisa que, tipo, aconteceu com com Blackout, Blackout foi algo parecido até com Firestorm, pode comparar aqui, né, que foi o primeiro Battle Royale do COD, e aí ó, claramente eles aprenderam com esse erro e pá, Warzone, e foi uma coisa completamente o oposto do que foi o Blackout. Cara. Exato, se eles lançam aí, um Warzone o pago, é.
0: por exemplo, cara, não ia ser o sucesso que é hoje, tá ligado? E foi um problema não. grande do, do Blackout, que é o mesmo que teve com Firestorm, ou seja, os caras não aprenderam nada com a concorrência, tá ligado? Isso é bizarro, parece que eles é têm só é uma visão assim, ó, Totalmente linear, eles conseguem olhar pros lados, tá ligado? E que trampo de mercado é É, então, aí eu acho que já é um erro da EA, porque isso é pesquisa de mercado, isso é básico em empresa, tá ligado? Você ali conhecer a concorrência, ver o que eles estão fazendo de certo e ver o que eles estão fazendo de errado também pra fazer diferente, tá ligado? Inclusive, isso foi uma pergunta que o Jed mandou um tempo (risos) atrás eu esqueci de, de levantar a bola, de Firestorm versus o Blackout. Eu não, eu não tenho muita propriedade pra falar porque eu não joguei nenhum nem outro. Mas uma parada que eu gostei bastante do Blackout, pelo menos, foi a questão do mapa. Porque eles incluíram vários mapas do multiplayer dentro do mapa. Então eles fizeram um mapa gigante com vários mapas que você já conhece. Então, tipo assim, pra você que já tem familiar, familiaridade com a franquia, tu chega ali, tem uns drops, sei lá, tu vai cair no Ketown, que é uma parada que é clássica, né, no COD Sim. e tal. Então tu vai conhecer ali a área, sabe? E isso é uma coisa que eles fizeram até em alguns momentos no, em algumas partes do... Do mapa do Warzone, no caso, o Verdansk, né? Que tinha ali a Boneyard, que era um mapa icônico do MW2. Quando eu vi lá Terminal, infelizmente não era a Terminal que a gente conhece e tal. Mas, pô, tem alguns trechos ali que a gente já conhecia, sabe? Então, essa questão de mapa é muito complicado E até o Battle trazendo pro o teu mundo agora, o Battlefield 2042, está com os mesmos mapas do, do lançamento, né? E tem previsão é. para ter novos, novos mapas aí? Como é que é essa parada?
1: previsão é Summer, lá dos Estados Unidos, que é algo ali por junho até agosto mais ou menos, e não tem uma data específica. Essa primeira temporada era pra ter saído, acho que agora em maio, mas foi adiada por causa dos problemas do do 2042, estão focados ali em resolver em deixar o jogo em estado de lançamento e adiaram aí de junho até agosto mais ou menos a primeira temporada, que a gente não sabe exatamente o que vai ter. A gente sabe assim através de... Mineração de dados, sabe? Tem, tem um, um personagem na comunidade do Battlefield chamado Temponial. Que é um cara que ele, toda nova atualização, ele vai lá investigar os, os arquivos do jogo atrás de informações novas. E acessórios que podem vir e tal. E ele já soltou que, tipo, tem informações de um, pelo menos um mapa novo, que é o The Explosion, só tem um nome por enquanto. E pelo menos um especialista novo. Só que, assim, pessoalmente falando. E vai ser, vai fazer quase um ano não, né? Mas vai fazer 10 oh, meses aí do lançamento do, do Battlefield pra lançar um mapa e um especialista novo. Sei não, sabe? A DICE a, a, sempre foi muito ruim nessa questão de atualização. Muito. Foi é por isso que eu quis perguntar o negócio do, do. Eles sempre demoraram muito pra resolver seus próprios problemas. E sempre, quando tem, quando tem problema pra poder sanar ou soltar algum conteúdo novo, sempre, sempre foram muito. Eles sempre chegam atrasados. Sabe? e o Battlefield de desse abismo que ele tá agora lá no fundo total do poço e cara parece que tipo tá brincando ainda sabe Tem essa, a resposta que ela dá é muito demorada e é triste isso aí e é isso a gente vai ter que esperar chegar ali em junho julho sei lá para eles darem mais informações acerca do que a gente vai receber se é só um mapa se é só um especialista se vai ter mais ou não porque Fora isso, eles prometeram fazer um redesign dos mapas, só pra ter noção de onde, onde chegamos no Battlefield. Eles vão redesenhar os mapas existentes já. Caraca, velho. Porque eles perceberam através do feedback da comunidade que tem mapas que tem, por exemplo, muito espaço vazio. Ou tem mapas assim que entre uma bandeira ou outra tem absolutamente nada. Cara, é impressionante. É impressionante é. assim. Hum, tipo assim, eu não tenho os de mapas design tu provavelmente também não entende de mapa design. Não. Mas se tu for jogar, tu consegue enxergar o problema de cara. De cara, como jogador, sabe? Tu não precisa ser do mapa design pra saber assim, cara, por que eles fizeram isso? Não é, faz a É questão
0: porque... de movimentação, de cover, de, sabe, de, de tudo. São oh, tá, coisas de básicas, tal. assim, realmente. É um básico? Parece tipo, que eles não, não jogam um o jogo,
1: né? <risos> é o que eu costumo falar muito. Tipo assim, mas é, 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 acho que é pior do que isso atualmente. É tipo assim, é nem o um básico que eles estão sabendo fazer. Nem o um básico. Por quê? É. É, essa é a pergunta do... De milhões, o porquê aconteceu isso no Battlefield 2042, Porque a DICE parece que desevoluiu total, sabe vocês vão dizer, tipo, porque saiu muitas pessoas antigas lá, mas mesmo assim, ainda tem muitas pessoas que sempre trabalham em Battlefield, então, tipo, não, não faz sentido, não faz, né, um negócio incrível
0: É É pra ser estudado. Nesse sentido, a gente tá mal também, porque trazendo pro COD também, até pro multiplayer, que são mapas de menor escala, cara, nos últimos tempos, a gente sofre bastante com o mapa também. Porque a gente tinha aquela famosa receita do bolo, como a gente tava falando, que eram os mapas trilane ali. Tem um caminho central da direita e esquerda, pô, show de bola, funciona perfeitamente. Só que o tempo foi passando, e eles começaram a criar umas paradas assim que... Sabe que... É legal quando tu chega, o mapa é bom pra mim, quando você tem boas linhas de tiro, sem muitos segundos andares. E quando você cria uns mapas muito complexos, que tu tá andando e você pode tomar o tiro da frente, de um lado, do outro, de cima, das costas, de baixo. Tipo, fica uma parada complexa, às vezes você morre e tu não vê nenhum cara, sabe? Quando antigamente tinha poucos segundos andares, era ali os caminhos e tal... Então, assim, é uma parada que eu não sei como é que eles perdem a mão disso também. E eles sabem o gosto da comunidade. Então, o que que eles fazem? Eles apelam. Eles pegam mapas antigos, trazem de, de volta. Às vezes, é um mapa remasterizado com uma temática nova, o que é muito legal, me agrada bastante. Mas, às vezes, eles só pegam literalmente o mesmo mapa e jogam lá. E, pra mim, é show, porque é um mapa que eu conheço, geralmente é um mapa que eu gosto. Então, pra gente, ele tá, tá show de bola. Porque às vezes eu prefiro jogar num mapa que eu já conheço, que é antigo, que eles já trouxeram outros códigos várias vezes, do que às vezes um mapa novo que, tipo, vai ser, você vai jogar duas vezes e fala, mano, que mapa
1: merda, tá ligado? Como a galera, como a galera faz isso? Não dá pra entender. No MW, eu, eu lembro que tinha muito. Eu cheguei a jogar o MW, tinha Exato, muito esse mapa mas... com jan- e várias janelas e... Cara, é, é, é terrível, tipo, estressava, estressava.
0: Estressava, os caras metiam a Claymore numa entrada e no outro, que era, <risos> geralmente era duas entradas só, fechava a porta, que incluíram o porta também, não sei pra quê, e ficava <risos> aquela zona, sabe? Então é. não dá pra entender, cara, é completamente <risos> chutante, é frustrante, sabe? E é tão legal você entrar num Pixel, se você for jogar uns um Skod antigo, tipo, sei lá, MW3 da vida, tem vários mapas que eu gosto bastante, até mesmo BO2 também, que você entra ali, tu sabe que pode ter um cara em tal lugar, só que, às vezes, quando o mapa é muito complexo, você perde isso, sabe? Vai ter gente em todo lugar. Ainda mais agora que eles estão querendo também é, uns modos de jogos, criando uns, uns modos de jogos que tem 32 versus 32 e tal, é. né? 16 versus 16. Antes o máximo era 9v9 ali. Então, acaba que, velho, vira uma bagunça. Vira uma bagunça completa, assim.
1: Ó, eu posso comentar um, um comentário do Jed? Claro, fica à vontade. Uhum. Ele e falou assim, eu achei que o BF Portal ia ser a melhor coisa desse BF Novo, mas ninguém comenta. Hardzone, então, <risos> enfim. É verdade, um... isso
0: eu queria que você comentasse pra nós também, depois do Hard- o,
1: o Boa papai, falar do Portal.
0: Vai, vai. Bom, ah, sabe, vai já,
1: já chegou, sabe o que é portal? o Portal? É tipo, ele, é um... ele consegue... Mas explica pra gente, que eu não sei muito a fundo, não. O Portal é uma ideia que, por si só podia ser um jogo completamente separado, né? Porque, só que no Battlefield 2042 ele é um modo. É um sand sandbox, né? Tipo acho. um sandbox do Battlefield, Tipo isso. Então, nesse no portal, tem os, tem os mapas do Battlefield 2042 e mais dois mapas de outras áreas de Battlefield, como Battlefield 3, Battlefield Bad Company, Battlefield 1942. Não só os mapas, como também tem armamentos, tem é, os exércitos e tem os veículos. Então, tu pode ir lá no Battlefield Portal e criar um servidor com as tuas regras. E as tuas regras podem ser do mais variado tipo. sabe tu pode criar até um clássico conquista 32 contra 32, ou tu pode criar, sei lá... 8 jogadores contra 100 bots. E tu só pode jogar de faca, sabe? Cara. É, tu pode fazer um monte de coisa lá no portal. Então, como eu te falei, funcionar como um jogo por si só o portal. Atualmente, como é que faz isso? Tem três modos: All Out War, o Hazard Zone e o Portal. tu remover o Hazard Zone e o All Out War e deixar só o Portal, cara, eu acho que o Battlefield de vai ser um sucesso. Caraca. Porque a melhor parte do Battlefield de tá no portal. É um, é um negócio que, tipo, não é... Principalmente aqui no Brasil não tem muitos servidores, as pessoas não jogam muito. Uhum. Mas, claramente, a melhor parte do Battlefield tá lá. Porque, justamente, pode criar tudo. Tu pode fazer de tudo. Então, tu, os modos que tem atualmente no All Out War, tu, é lá no portal. E se tu acha que os modos, assim, tipo, 128 pessoas é uma coisa que eu acho, nunca eu gostei dessa ideia. É, são muitas pessoas por partida. Tu pode criar uma partida no mapa qualquer um dos mapas, que vai ser de um tamanho reduzido, pra 64 só, que pra mim é o ideal, por exemplo. Então, o Portal, pra mim, se fosse lançado só o Portal no Battlefield 2042, teria sido um sucesso retumbante, talvez. E a comunidade ah, sabe essa. fazer
0: coisa assim, às vezes, até melhor do que a própria desenvolvedora, né, cara? É incrível, não, porque eles são os jogadores é. assíduos, né? Como a gente tá Sim. falando, parece que os desenvolvedores não jogam. E a comunidade é Trahard,
1: né? Eles são muito dedicados, exatamente. Essa é a hum, palavra. E, e, isso é, isso é um, um negócio legal da comunidade Battlefield, cara. Eles sempre foram fãs assim, da Hard, sabe? São, tem pessoas ali dentro que elas são, elas são apaixonadíssimas por essa franquia, então elas se dedicam o que for por ela, sabe? Seja jogando, seja criando, enfim. Ele dá um jeito ali, seja criando é, 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 campeonatos até, tem sempre essa pessoa ali dentro do, do Battlefield. Que parte também é um problema, porque às vezes... Tem uma mudança, o cara não gosta, e o cara é muito fã, ele vai descer o pau, mas enfim, faz parte, né? Faz parte, faz parte. Faz parte, é totalmente normal. O, O Hazard Zone, cara, o Hazard Zone, eu queria poder dizer pra ti, assim, não, eles tiveram essa ideia aqui e não funcionou, mas nem isso eu consigo te dizer. O Hazard Zone parece que é uma ideia abstrata que eles resolveram botar lá dentro e é isso, acabou. Não funciona, nada, nada funciona no Hazard Zone, nada. É um modo completamente vazio de tudo que pensar. Não tem competitividade, é, não serve pra muita coisa, não faz muito sentido ali dentro, é um modo meio vazio até tu jogando, sabe? É um, cara, o é um, é um, Hazard Zone foi uma gigantesca perda de tempo. Gigantesca. Acho que eles tinham até uma ideia boa, que eles claramente não executaram a ideia... Total, eles fizeram, deixaram ali pela metade, como é o Battlefield 2042, é um jogo pela metade, o Hazard Zone é a maior evidência disso. É bizarro,
0: né? Porque eles, eles parecem eu, às vezes, nos projetos. Eles querem fazer tudo ao mesmo <risos> tempo, aí
1: lança tudo pela Sim. metade, né? <risos> em vez Sim. de focar numa coisa só. Focava, focava no portal e focava no Alashor. Acabou. O portal é, é maravilhoso. Nenhum outro jogo até agora, no momento, teve a ideia... Já ouviu falar no Gary's Mod? Já, testindo. que é um mod de,
0: de CS até, né? Baseado de CS. É. Que cria um vários mods. De... Sim, velho. Muita coisa. É infinito, é portal. né?
1: Isso é o portal. Sabe? E é usado a engine do Battlefield. Isso é incrível. É um negócio gigantesco, o portal. E é uma ideia, tipo, completamente secundária lá dentro do Battlefield 2042. Eu não sei como eles tipo, deixaram isso acontecer. Não sei como você deixar isso é acontecer. Cara, lançar é só um portal. Velho. É bizarro. É bizarro. É, tipo assim, isso pelo menos mostra... O quanto eles estão desconectados com o seu próprio público, sabe? É verdade, é verdade. Eles Você estão falou completamente tudo, desconectados Você falou É incrível isso que, está acontecendo.
0: Eu lembro que... está acontecendo. Eu lembro que na época, antes deles anunciaram o Hazard Zone, que tava época de vazamento, todo mundo hypado, e todo mundo tava esperando o quê? Obviamente, um Battle Royale, gratuito. E eu acho que o Sim. fato de não ser nem um nem outro, <risos> agravou ainda mais o problema, né? Porque tava todo mundo esperando um modo grande escala e gratuito. E foi baseado até, mais ou menos, ali no Escape from Tarkov, né? Que tu pega uns bagulho e depois se escapa do Sim. mapa e tal. Então, hoje em dia, ninguém joga, então. Tá, tipo, totalmente abandonado, eles falam ainda, tem algumas melhorias, alguma coisa? Como é que tá o andamento?
1: Large Zone tem melhorias. A gente não sabe se vai ter evolução lá de dentro do de Zone, a gente não tem informação nenhuma disso. Eles tipo assim, já estão é, consertando, mas ninguém joga. Ninguém joga aquilo, completamente avulso ali, completamente avulso, sabe? E não dá pra saber, cara, qual é a ideia, tipo, se tem um futuro ali ou não, a gente não não tem nem como te responder isso, porque a gente não tem essa informação, a gente não sabe os planos futuros da Dyson, os planos futuros da Dyson sabe que vai ter uma primeira temporada do Battlefield 2042, eles sabem que estão empenhados em melhorar o Battlefield 2042, e que eles vão fazer o redesenhar os mapas. Fora isso... Acabou. Tá totalmente um tiro no escuro <risos> Pra tá um, todos os tá um, lados tá, tá um tiro no escuro assim. Cara, E tem feito demais. boas atualiza- atualizações Como foi a última Mas precisa de muita coisa tipo, Não sei se ficou sabendo tipo, Teve um, umas semanas atrás aí, Acho que começo do mês é, O Battlefield na Steam Atingiu menos de mil jogadores simultâneos Uma franquia do porte do Battlefield Atingindo menos de mil jogadores jogando Meu Deus Cara, é um negócio completamente triste Triste pra quem é fã da franquia. Isso no mundo inteiro, nem no Brasil. Não, o mundo inteiro, na Steam inteira, menos de mil pessoas jogando. Mas é assim, verdade. claro que a Steam é só uma das plataformas, não são todas, mas, cara, deixa muito evidente que não é só ali na Steam que tem pouquíssimas pessoas jogando. Dá pra sentir isso quando tu entrava no jogo. Aqui no Brasil, principalmente, melhorou com o último update. Então eu espero que a gente consiga seguir um mais ou menos uma linha que não demore muito. Sim o pessoal aos poucos ir voltando e ir ficando, porque o principal é ficar, sabe, é reter é, jogar uma vez por
0: semana só, não é isso que eles querem, hum, né, eles querem os é caras que... jogando todo dia ali, o Zero comentou aqui no chat, o Tom Henderson falou que o MW2 vai ter um modo igual a hard, hard Zone, cara, depois de ouvir tudo que o Rinaschi falou, que eu espero que não,
1: sinceramente,
0: mas vamos ver Ou como que é que
1: vai ser, né. Pelo menos seja um modo, assim, com uma ideia bem fechada, porque é, o Hard Zone é... E mais bem executada, é... né. A realidade é uma ideia abstrata. É. Mas assim, uma coisa que eu acredito que eles gente faça, faça um bem isso no COD, pelo menos, cara. Eles várias empresas, um negócio que sempre aconteceu nos COD, nunca é só uma que tá fazendo o COD. Ou, é uma, o jogo, o jogo atual é uma empresa que cuida e quem tá fazendo o próximo é uma outra. Uhum. Isso no Battlefield nunca aconteceu. No Battlefield sempre foi a DICE, e às é. vezes a DICE passou por Echoes no tipo Battlefield 5, que ela era dividida em dois jogos, que era o Battlefront 2 e o Battlefield e, ao mesmo tempo, tem que criar Battlefield de novo, Battlefield de novo. Então, tipo, é uma, é uma equipe reduzida. Então, não vai funcionar.
0: É. é COD, às, mesmo, vezes, tem isso. às vezes, o bom do código é isso, porque você tem outras empresas que traz visões diferentes. Muitas das vezes, uma empresa cria uma coisa que acaba ficando para outras também, né? Então, acaba que uma vai complementando a outra de alguma forma, né? E quando é uma empresa
1: só, fica, às vezes, até meio acomodado. Talvez isso tenha faltado no Battlefield, principalmente nesses últimos anos aí, uma empresa diferente com uma visão diferente. Talvez seja uma ideia legal aí de ser Atualmente, a antiga DICE LA, que sempre foi uma uma empresa de suporte Battlefield, ela nunca criou um jogo sozinha. Ela sempre, tipo, ou ajudou no desenvolvimento ou ela dava depois o suporte pós-lançamento. Hoje ela virou a... Esqueci o nome dela. Mas é a antiga Dice Lay e agora, tipo assim, ela também está ali no Battlefield envolvidas, é, não só no suporte, mas na criação também de modo segundo aí informaram. Então, bora ver, talvez aí comece a se mudar um pouco nesse sentido aí, porque o Battlefield começou a ter mais empresas, um pouco mais empresas envolvidas no seu desenvolvimento, não é só a Dice Suécia. Agora tem uma outra ali para dar um suporte maior. Até também que a EA anunciou, e já criou o estúdio para isso, vai ser criado o universo Battlefield. Então, os Battlefields, pelo menos a partir de 2042, não sei se isso vai mudar no futuro, é, os próximos jogos vão ter conexões entre si. Uhum. Então, vai ser mais ou menos o que já acontece hoje no COD. Por mais que ele volte no tempo, tem uma conexão ali com o Ele prega todo no Ozone ali. Talvez. Então, agora, tipo, por exemplo, especialistas, talvez, que temos hoje no, no 2042, mas à frente faça mais sentido tipo, se você personagem personagens no Battlefield novos e tudo mais. Aquele cenário que nós temos no Battlefields no 2042, seja o mesmo cenário Fez um próximo Battlefield, Isso como... é legal
0: que cria uma relação, né, com o público também. É, que é aquele universo, né? Isso, universo. Exatamente, exatamente. Que é, que é,
1: que é muito que a gente vê, muito tipo, na Marvel. A gente quer fazer algo parecido com o que a gente vê, por exemplo, na Marvel. A gente quer fazer isso no Battlefield. Então, por mais Nossa. que o jogo vá avançado no futuro, em anos ali dentro do jogo, ou voltar, vai sempre ter uma liga, um Battlefield ligando com o outro. E tinha um... Eu não sei se isso
0: foi confirmado, é, agora eu não me recordo. Ao certo, talvez você possa me ajudar. Porque estavam falando também do Battlefield Mobile, né? Não sei se está em desenvolvimento, se vai lançar ou não. Sabe
1: de alguma coisa disso? Estava marcado para lançar começo desse ano. Não foi lançado, ainda está em testes em alguns países, em alguns continentes. até Não sei, não sei se já chegou aqui para fazer teste aqui no Brasil, eu acho que não. É, é um Battlefield totalmente é, apartado. Uhum. É um Battlefield que tá trazendo um mapas lá do Battlefield 3. É um Battlefield como se fosse o Battlefield 3 no mobile. Só com as limitação do mobile e tudo mais. E sem data de lançamento ainda, por enquanto.
0: Você chegou mas... a jogar essas versões de outros países ou
1: você não pode falar? Não, eu, eu, eu joguei. Eu não cheguei a jogar, mas eu cheguei a ver, acompanhar um pouco tanto as notícias como é, vídeos e tal. E apesar de não ter jogado, eu, eu sempre tive uma ideia desse Battlefield mobile que pra mim vai ser o que vai acontecer, principalmente aqui no Brasil. É... Mas é aquele tipo de jogo aí tem a ideia do Battlefield Mobile ser uma das portas de entrada Para o Battlefield, a franquia A franquia mesmo Então por exemplo assim, se você é uma pessoa que nunca jogou Battlefield E aí vê aquele joguinho no celular Aí tu gosta, se interessa, faz assim ah, Eu vou procurar Battlefield, aí tu vai achar no PC e começa a vir pro PC Essa é a ideia, como se o Battlefield Mobile fosse uma das portas de entrada Para o universo Battlefield Só que O jogo em si, pelo que eu pude acompanhar Eu pude ver, sabe aquele jogo que tu joga 15 minutos e não quer mais papo com ele Sério, tá muito mano. com essa cara. É. Tá muito com um pouco com essa cara. Mas eu não posso falar muito também, porque eu não sou muito fã de jogos pra celular. Então, minha, minha, minha opinião, era é meio...
0: É, eu entendo, eu entendo. Eu também é, não eu jogo muito. Eu não domino zero, assim, pra jogar em touch. É, mas eu acho que se eles estiverem pensando nessa linha de raciocínio, eu acho que é, é meio pai, porque são públicos diferentes, né? G- g- geralmente, quem joga no celular, pô, celular é... Tudo bem, às vezes você não tem o um melhor celular do mundo, mas hoje quase todo mundo tem um celular, ou todo mundo tem um celular, mas nem todo mundo tem um videogame, não tem um PC, porque é muito mais caro, né? Então, é um público totalmente, totalmente diferente. Então, público muito mais casual. É, exatamente. Eu queria agradecer aqui o Junior (coughs) Boy pelos 50 bits e pela donation de 10 reais também pra comprar um chá, obrigado, porque eu tô precisando, já já eu vou tomar um chazinho de gengibre ali, e ele falou, o grande problema é que comemos, entre aspas, nas mãos das empresas, elas não respeitam os fãs, isso que é bizarro, porque isso é uma coisa que a gente sofre no COD, que eles estão tão preocupados em trazer novos públicos que eles, meio que em algumas coisas e aspectos, eles esquecem da galera que é fiel ali, tá ligado? De uma galera que tá ali todo ano comprando e tal... Sabe, principalmente no modo Zombies, eu vejo isso muito, assim, tira, perderam a essência em várias coisas, trouxeram várias melhorias, muita coisa muito legal, mas muitas coisas eles deixaram de lado e tiraram a essência da parada, então, tu pode até trazer um público novo, cara, mas tu vai perder ali a galera que tá ali todo ano investindo no jogo, investindo, criando conteúdo, sabe, comprando,
1: então, cara, é muito complicado, é muito complicado, né. É... No, no Battlefield, é, isso foi muito evidente no Battlefield 5 a Daiso passou a usar muito telemetria, que eles chamavam. Uhum. Que é tipo assim, baseado na telemetria lá que mostravam um desde é tipo a telemetria, é, sei lá, a melhor, as armas mais usadas, ou que sinalizava que os cara, as pessoas gostavam mais de um jogo, ou jogavam de mais de um jeito em relação a outro, não sei o quê. Baseado nas telemetrias que eles tinham lá, nesses dados, eles faziam mudanças, tipo a mudança de CTK. Ou seja, é, eles queriam traduzir a telemetria pra que aquilo ali virasse um sucesso, mas a realidade mostrava que tipo, ia ir completamente de encontro com o que o seu público queria. Então parece hoje que as empresas estão muito focadas nessas telemetrias, nesses KPIs aí da vida, sei lá. Que é justamente assim, não, bora vender, bora vender. E é isso que o pessoal tá comprando hoje em dia, é esse jeito aqui. Sim. Então bora fazer esse jeito aqui para dentro do nosso jogo, porque vai dar certo. Não vai. São públicos diferentes, são traduções diferentes. E isso tem acontecido muito no Battlefield dos últimos anos para cá. Que é, enfim, se encontra essa situação aí, que eu completamente deles. Sim. Não se perdeu essa, essa conversa que tinha. Antes tinha uma conversa ali. E olha que a DICE nunca... Assim, o pessoal fala que por exemplo, que a DICE não, é, não fala muito com o seu público. Ou atualmente, principalmente no próximo, nos últimos anos, realmente, ela deixou de conversar. Mas se eu parar pra pensar, a DICE sempre foi muito de, de ouvir... Antigamente, foi muito de ouvir muito o seu público. Tanto é que criou uma iniciativa chamada CTE. A época do Battlefield 4, o Battlefield 4 tava completamente quebrado, tava triste. E aí a DAS chegou assim: olha, a gente vai criar um ambiente aqui, e a gente, as novas atualizações que vão ser implementadas futuramente no Battlefield, a gente vai jogar aqui né, nesse, nesse, nesse CTE. Vocês testam e mandam um feedback pra gente. Então, tipo assim, tu chegava lá, testava, e tu mandava um feedback, e tipo assim: ah, essa parte aqui do mapa não tá legal. Cara, quando vinha a atualização, eles mudavam essa parte do mapa. Então, o mapa, o acessório, a arma, já chegava mais ou menos ali. Basado no feedback que os jogadores deles davam. Então, quando chegava a atualização, além de tu saber o que te esperava da atualização, o cara chegava mais ou menos daquele jeito que, porra, isso aqui tá show. Entendeu? E é uma coisa que se perdeu. Se perdeu completamente nos últimos anos, seja lá por qual motivo. Eles viraram, sabe, não sei. E os resultados estão aí. Estão ficando, estão aparecendo assim, não só no Battlefield, mas também nas outras franquias que estão rondando a gente. E pouquíssimas empresas têm têm, ficado conectadas com seus com o seu público, e às vezes, hoje eu acho que se tornou mais fácil porque hoje tem a criação de conteúdo, é um negócio muito forte, é que faz um, tipo, faz o um trabalho de marketing pros caras, tá, faz um trabalho de, totalmente de graça, faz vários trabalhos totalmente de graça pra eles.
0: Verdade, então, o é o maior eles... marketing, eu diria até.
1: Pois é, e principalmente o COD, o Ozone, que tipo, faz, faz aqueles, aqueles marketing do Ozone, que são aqueles pré-lançamentos, que saem informações, eles vêm caixas com informações. Isso é muito massa, sensacional um easter
0: egg, de você resolver e... ali um puzzlezinho, né? Cara, isso é, isso é
1: incrível, isso Inclusive. é muito incrível, sabe? Tipo, envolve todo mundo, tu te sente envolvido, eu, eu não sou o criador de conteúdo que recebi, mas ali eu tô vendo o, o criador de conteúdo que eu gosto, recebendo aquilo, e vou junto com ele tentar desvendar o que é, pois isso é muito legal, cara, isso envolve muita gente.
0: É verdade, e você sente também, além de você criar expectativa, criar um conteúdo legal e fideliza o criador, né? Porque a gente sabe pois que é. É, um, é um alcance, pô, às vezes eu vou, antes de comprar um jogo... Quantas vezes a gente não vai no YouTube pesquisar, ah, vale a pena jogar, ou como é que tá, Sabe, saber opiniões de criadores. Então por isso que isso é muito importante, né, cara? E não tem marketing mais efetivo do que o boca a boca, né? É clichê, okay. mas é real. Não tem o que fazer. Okay. Ó, o, o Foi Mal mandou uma, uma mensagem ali que eu achei interessante, o Battlefield Mobile tá preso ainda no Oriente, Filipinas e outro país que não me lembro agora, acho que é Indonésia. Apex, Apex Mobile tá mais avançado, sai oficial para todos esse mês ou no próximo. Ó, inclusive pra galera aí que curte Apex, tem episódio recente aí com, jogando com o Inchester aqui no Call of Cast. Batemos um papo muito legal aí sobre Apex Legends, então se caso você quiser ouvir aí e trocar uma ideia sobre esse assunto, sobre esse game também, vale a pena dar uma conferida porque ele é um cara sensacional e também tem um alcance muito grande aqui no Brasil aí de Apex. E o Júnior mandou uma pergunta bem legal pra você, Rinasco, olha só. Fest gostaria ah. de saber do convidado ele que ele gostaria de adentrar no mundo do BF. Por qual você recomenda ele começar?
1: É... Igual. Pergunta BFT, boa, sim, hein? É Difícil, boa. Né?
2: Difícil,
1: Junior, É Difícil. Júnior, não sei se você chegasse ao viante, mas um dos problemas do Battlefield é que de um jogo para outro ele muda muito. Porque as mecânicas que você conhece no jogo elas não se traduzem no jogo seguinte. Então... Cara, o que eu posso te recomendar de verdade seria o Battlefield 3. Ou o Battlefield 4. Acho, acho, tu vai, eu acredito que hoje em dia tu ainda encontra servidores em ambos. Tá? Mas se fosse começar, se tu encontrar servidor no Battlefield 3, vai no Battlefield 3, cara. Por ali foi o ápice do Battlefield em vários segmentos diferentes. Não só eu o jogo assim nem <risos> Pois é, é um jogo que, tipo assim, se tu perguntar pro veterano. Ele pode até não ter gostado, mas ele jogou e ele sabe que foi um bom Battlefield, sabe? Não pode ser não o preferido dele, mas ele jogou e sabe que foi um bom Battlefield, sabe? Battlefield 4, muita gente gosta, mas não é o meu caso. Então, <risos> vai no Battlefield 3, é, um, é uma boa entrada ali. E aí depois que você gostar do Battlefield 3, se habituar um pouquinho, pega o 4, pega o 5, talvez, que ainda tá meio em alta aí. Sabe? Às vezes pega uma promoção interessante aí, né? Pois é, sempre tem, 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 sempre rola, principalmente na Steam. Então vale, vale a pena tu, tu começar por ali, que é o, foi o auge, foi o auge completo. Cara, teve,
0: eu, eu não sei se isso é um rumor também, mas eu dei um search em Battlefield 2042, nos vídeos recentes no YouTube, e tinha uma notícia falando que possivelmente o, o BF2042 entraria pro Game Pass. Talvez isso seria uma coisa boa, né, cara? Porque, talvez não, com certeza uma coisa boa, porque vai trazer novos jogadores, né? Porque a galera que já assina pode dar uma chance ao game, né? Por, apesar de, geral, falar <risos> muita gente falar mal e tudo mais, mas já tá ali disponível sua biblioteca, né? Vale a pena dar uma chance. Você sabe de alguma coisa
1: disso? Como é que é? Não temos uma informação concreta ainda. Isso foi uma possível vazamento de informação, então, tipo, com qualquer informação vazada, quando não é oficial, a gente não pode confirmar, tem certeza Sim. absoluta, é, é algo que já foi dito pelo Tom Henderson um tempo atrás, que tinha uma, uma possibilidade disso entrar, o próprio CEO uma época atrás falou que vão ter aspectos gratuitos dentro do Battlefield 2042, talvez isso che- seja uma forma de gratuidade que a gente esteja falando, não sei, porque ele sabe que a gente paga, né, mas... A gente não tem nada que a gente pode afirmar, não, vai entrar no Game Pass, mas as chances são boas, viu? As chances são boas, até por causa do cenário atual do Battlefield. Faz então, sentido, né? Isso. Vai ser bom pra ele. Faz muito sentido. Isso aconteceu no Battlefield 5 mas ali no final da sua vida. Ele foi adicionado no Game Pass e deu um boom bem legal no jogo. Assim, o jogo já não tava na UTI como tava o 2042, com menos de mil jogadores simultâneos na Steam. Mas foi nítido a entrada de jogadores novos ali, quando saiu no Game Pass, e foi muito bacana essa época, foi muito bacana mesmo. Porque é curioso, porque aquelas pessoas que já vinham acompanhando Battlefield 5 já estavam meio que ressentidas do jogo. Jogavam, mas era o único Battlefield, o mais atual, passou por uma série de problemas e continuou no jogo e joga porque é Battlefield. Então tem aquele meio, joga meio puto, meio se divertindo. E aí chegou uma leva inteiramente nova de jogadores que não passaram nada disso. Chegar a pegar aquele jogador, o jogo daquele, daquele estado, e simplesmente amaram o Battlefield 5 E, pô, esse Battlefield é um dos melhores já feitos, sabe? Um, Umas afirmações assim que a gente olha e fica, meu Deus, esse cara for. Afirmações emocionadas. Isso... Se o cara falar isso no meio da rua, perde fã de Battlefield, ele vai pegar porrada. Sabe? E é, é... Mas é legal ver esse, esse contraste assim, de públicos, assim, quando entra um público inteiramente novo. É o que aconteceu muito com o Battlefield 4, inclusive. Que eu, eu sou um parte do público que pegou todos os problemas dele, fiquei ali com todos os problemas e hoje em dia eu não consigo gostar do Battlefield 4, cara. Eu jogo e tal, mas de longe ser assim, um dos Battlefield assim que eu tenho muito ressentimento. De verdade. Mas Pode se for pegar assim, uma grande maioria, não. Battlefield 4 é um dos melhores Battlefield já feito.
0: É, geralmente, assim, eu não sou tão né, dentro não. da comunidade, mas pelo menos o meu círculo sempre falam, tipo, 3 e o 4. 3 e o 4 pois é. são os 4 melhores. O que
1: não é muito, muito bem jogado ainda.
0: E sobre as campanhas, cara? Você curte também ou você não joga? Você é só do multiplayer? Sou só
1: do multiplayer. Porque naquela época, lá atrás, não existia campanha. É verdade. Só existia mapas com bots. Eu só jogava com isso. Quando começou a sair campanha, eu não ligava pra campanha, nem um pouco. Eu queria jogar multiplayer e tal. Mas assim, acho que eu posso comentar um pouco. A melhor campanha de Battlefield até hoje continua sendo Bad Company. Então se perguntar para veterano, a campanha do Battlefield Bad Company ainda é uma das melhores campanhas já feitas dentro da franquia. É, Battlefield 3 tem uma campanha ok, Battlefield 4 tem uma campanha ok, Battlefield 1 é boa também, não tão boa assim ali com Battlefield 3 e 4, o 5 é terrível, horrível, o 2042 não veio sem campanha.
0: Caraca, engraçado, só um parênteses, desculpa de cortar, porque tem um menino no meu chat que ele me enche o saco para jogar a campanha do... Do 5 que fala que é a melhor, que cada um é numa parte, que não sei o que, que ele faz até vídeo de, da campanha, de destrinchando e tal. Agora você até me desanimou,
1: porque... <risos>
0: <risos>
1: eu não recomendo a campanha do 5, de verdade. São campanhas, assim, muito... Sabe, tu vê aquilo que tipo, meu Deus, por que eles fizeram isso? São campanhas preguiçosas. É porque eu não é manjo muito
0: de história. História nunca foi meu forte, então não me chama muita atenção. O que eu gosto, claro, no, no, quando o lance é FPS, né? Que uhum. com história de guerra e tal. Porque, assim, pra mim tem que ser divertido ali as missões e tal. Porque a, a história em si não é uma coisa que, pô, vou jogar por causa da história, né? Mas. Mas é. O, é o, o, pelo tá menos na questão do multiplayer, pelo menos do 5. Tu falou muito bem, né? De várias, várias mecânicas e tal. Mas eu não cheguei a jogar, infelizmente. E a campanha é muito menos. Eu nem sei se tem no Game Pass até. Eu acho que tem. No sei. 5,
1: tá, acho que tem, eu acho que tá lá. Tá, tem play lá, o Battlefield 5 deve estar tá disponível. Pode jogar. Pô, Agora e... a campanha realmente...
0: Não é seu forte, Não. né? Mais o um multiplayer...
1: <risos> te entendo, a do te bad entendo, Tanto que a do, a do Bad Company... Até hoje se pedem pelo, pelo Bad Company 3. O Bad Company marcou bastante. Porque tinha uma excelente campanha e o multiplayer era muito bom. E um dos Battlefields que... Né, como ele, ele foi feito pra console. Então foi um Battlefield que o multiplayer era muito voltado pra infantaria. Por isso que era a época de auge do, 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 do modo investido que eu te falei que tu ia gostar. Uhum. Então, Bad Company não tinha aviões, por exemplo, só tinha helicópteros. Era o máximo de veículo que ele chegava, né? Helicópteros.
0: Pode crer, pode e crer. É muito... e, e até saindo um pouco do BF, cara, para pra tua vida, que tu até comentou rapidamente ali que você é desenvolvedor, e quando a gente tava marcando também nosso papo, é, você falou que também, além de produzir conteúdo pra internet, tem um trampo fixo, né? E uhum. eu queria que você comentasse um
1: pouco: você programa aí em que linguagem, o que, que tu faz exatamente? Cara, é, atualmente eu trabalho. Eu faço parte de uma empresa que presta serviço para o Banco do Estado aqui do Pará, que é o uhum. Banco Pará e tal. Então eu trabalho ali mexendo com o sistema de crédito, que infelizmente eu trabalho com Java, que é uma, uma linguagem muito disseminada, muito famosa. O meu único problema é que eu trabalho com Java antigo pra caramba,
0: Caraca. que é
1: triste. Mas eu já estou nesse mercado da tecnologia e já vai fazer uns oito anos já, já mexi com... Já Tive vários carros diferentes, já fui só front-end, que mexia só com a experiência do usuário, ou só com o usuário, tipo, mexer com a tela. Eu era eu gosto desenhava. dessa parte, hein? Eu
0: acho legal. Quase, pois quase, é. entrei, né? Eu sou, eu sou, desculpa de cortar, mas comentando rapidamente, é que, como eu te falei, <risos> antes da gente começar que eu sou formado em design, né? Uhum. E, e isso o, o user experience é uma parada que me chama a atenção, eu sempre gostei e fiz é um curso bom. de uma numa época eu fiz um curso também de desenvolvimento de jogos e C Sharp também, de aplicativo e site também e tal, é um pouquinho de CSS mas eu vi que aquilo não era pra mim minha parada é comunicação, <risos> dá muita dor de cabeça é, a programação dá um pouquinho. <risos> por dá. mais que é muito bem remunerado é muito legal quem curte
1: trampar é o futuro né, não falta trampo Principalmente depois da pandemia teve um boom absurdo, as empresas perceberam que não, a gente precisa automatizar, a gente precisa criar tecnologias novas, soluções novas e totalmente voltadas para a internet. Então teve esse boom aí depois da pandemia que vai agora, daqui para frente é só crescer mais. É impossível não deixar de de trabalhar com tecnologia hoje em dia, até mesmo um pequeno quiosquezinho que for. Total, total,
0: Muitos, até em quiosques, às vezes você vai, o cardápio lá é QR Code, sabe? Exatamente. Então, tipo assim, eles estão se modernizando, né? E estão acompanhando também essas, essas evoluções. E a galera do Seu Trampo sabe do teu canal? Como é que é? Ou é uma parada que você deixa mais escondido? Como é que é a tua relação aí?
1: Eu costumo comentar muito, nem com o pessoal aqui em Belém e tal, conheço, eu não sou muito de ficar falando e tal, Tive experiência, tipo, da Suécia, experiências muito boas e tal, fui, fui também como VIP lá pro, na BGS, na última que teve, na 2019. Enfim, tive uma experiência assim, mas eu não sou, tipo, ah, eu sou youtuber, eu, eu faço conteúdo, não sou, é, tipo, é, tem que ser assunto bem específico pra eu começar a comentar um pouco, não sou de falar muito. Mas tem o um pessoal do trabalho, eles sabem é, que eu mexo com criação de conteúdo e tal, até porque tem alguns que jogam comigo <risos> e tal, <risos> aí não tem como, como fugir. Eu até sou sacaneado, às vezes, por causa disso e tal.
0: <risos> eu ah, eu não precisa trabalhar, não. Ele
1: ganha milhões no YouTube. Eu falei, é,
0: é, era. <risos> <Ganhar> <risos> Quem milhões... dera fosse assim. Ganha milhões jogando videogame, né? Pô, é, é um trabalho é dos sonhos, fácil. né? Muito fácil, pô. E nem... Muita <risos> gente nem sabe como é difícil, né,
1: cara? <risos> mas tem, tem, uma... <risos> tem uma coisa cara, é incrível. Não sei se tu já passou por isso, mas até hoje, se tem... tem gente que acredita fielmente que eu recebo o dinheiro da Dice pra falar bem do jogo. Ah, o Rinacho acha pago pela Dice, de falar bem, não sei o que, do jogo, sabe? Cara, eu como, que... como
0: eu não sou do cara do informativo, nunca rolou comigo, mas eu vou até te falar que teve um comentário na nossa postagem que eu divulguei, que teve um cara que, putz, agora eu esqueci o comentário que ele fez, mas foi alguma é. coisa nesse sentido, ele falou, o famoso passa pano no ar. Esse que foi é. o comentário, cara. Olha as ideias, velho. E sempre tem, né? Não tem como, velho. Tem, não tem como. Todo criador que eu converso aqui, que é o cara mais informativo, que é o cara que que faz vídeos opinativos também, não só informativos, eles sofrem com isso porque eu acho que é uma coisa natural, né? Sempre vai ter gente que vai achar que é pago pra falar bem do jogo.
1: É como se fosse um trabalho mesmo, sabe? Não, ele tá recebendo dinheiro pra trabalhar, pra criar conteúdo pra aquele jogo. Quem dera fosse assim, olha... Quem Ainda dera, você ganhava uma grana, de né? <risos> pois é, gosta gostaria de... de, de... Mas, mas não Queria faz sentido, assim. não faz sentido porque
0: tu vai falar bem de um jogo que, que tem vários problemas, aí você coloca o teu nome em risco, tua credibilidade em risco, porque... Aí a galera, beleza, tu é influenciador, tu vai fazer um monte de gente comprar o jogo e tal, mas e aí? Chega lá, o cara compra e não é aquilo, fala, não, Pô, é aquilo. não vou mais confiar na palavra do
1: Rinaschi, do né? Hinash. Então, é muito, é e muito que no, triste. E aí no, <risos> no, no Battlefield 2052, muitos criadores de conteúdo foram enganados. Pensava que ia ser aqui de Sul pra suma, que aquela é um sucesso. Todo mundo hypou, né, cara? cara? Todo mundo. Todo hip... mundo hypou. Todo mundo hypou. Hi... Saiu e é, meu Deus do céu.
0: É aquilo, Pô, mas já caminhando aqui pro final do nosso papo, cara, tu até falou da BGS aí que tu foi como VIP, e eu vi no teu Instagram que você tem uma foto com com um Burgão, né, uma lenda oh, aí é. da comédia, quem, quem conhece Call of Duty vai pegar a referência, entendedores entenderão, uma lenda aí da comédia do FPS, e ele jogava bastante também, BF, hoje tá mais no PUBG, jogou bastante Warzone também, eu vi que ele te segue no Twitter, cara, vocês já chegaram a jogar
1: junto, você acompanha muito ele, como é que é? Já, eu já acompanhei muito o Burgão, eu sempre gostei muito do Burgão, desde a época do, dos vídeos dele lá do Battlefield 4, o Burgão sempre foi uma peça,
2: uh-huh. sempre,
1: aquele, <risos> aquele rage dele era inc- é incrível, é incrível. E aí, eu não sou de assistir pessoas do Rage, mas o Vulgão é um jeito muito singular de dar Rage. Então eu vi toda essa trajetória do Vulgão aí no PUBG e tudo mais. Hoje em dia que eu já não acompanho tanto, porque, enfim, não tenho muito mais tanto, tanto tempo de estar acompanhando. Mas foi a gente bater um papo rápido, assim, a gente já vim. Eu te bati um papo rápido também no, no, por e-mail, ou às vezes por mensagem. Eu acho que se a gente chegou a jogar no Firestorm. Mas... Por aí, chegou a jogar junto. A também um pouco Zigueira, com o Silence do Rainbow Six Siege. Pode Mas é o cara que eu, que eu sempre acompanhei muito, sempre prezo muito por ele. Gente, boa demais. Gente,
0: Tô boa doido pra ele vir aqui. Faz tempo que ele safado falou ano passado que ia vir, até hoje não me respondeu. Então, a Burgão, se estiver vendo esse corte aí depois, vem trocar uma ideia com nós aqui, seu safado. E, <risos> e pra finalizar, mano, eu queria que tu contasse um pouco do seu podcast também,
1: né? Que você tem um Battlecast e ele tá parado, como é que Tá. Ele tá parado, de... eu infelizmente porque eu, eu falei pra ti, mas não um meter o pessoal aqui. É, no começo do ano pra cá, eu fiquei parado uns meses, porque não, já tava, não tava legal pra mim. Tava tá muito trabalho, já... o ambiente também do Battlefield não ficou muito tóxico, ficou, sabe aqueles problemas assim. Eu falei, não, vou parar, porque não tá mais legal, vou criar conteúdo. Aí eu parei com o podcast. Eu falei um podcast é junto com o RDP, que é um, é, um, é um inscrito também, um colaborador em vários outros segmentos dentro do canal. E a gente costumava falar que era o... Maior era battle... é, o maior podcast de Battlefield da América Latina, porque era o único. <risos> <risos> e boa aí a gente boa. começou. <risos> a gente começou a fazer justamente porque a gente, a gente era... tava na época do podcast, né? O... A época do o Flow estourou e tudo mais também. E falou assim, bora, bora... bora trocar ideia, porque é legal trocar ideia com pessoas e tudo mais. A gente teve essa ideia de fazer. Teve duas temporadas. O Battlecast, acho que o primeiro teve 10 oh, episódios por aí. É, segunda temporada, nem chegou a ter 10. Mas, cara, era muito prazeroso fazer o podcast. Nunca cheguei a fazer ao vivo, sempre fiz gravado, sempre gravava e postava lá, e já tô de meia hora, por aí, no máximo. Pode Mas era uma, foi uma diferença muito legal que eu tive com, com o podcast, porque justamente essa, essa conversa aqui, a gente tem muitos assuntos legais, muitas ideias Muita diferentes. coisa em comum também, né? Isso que então, é massa. Bem... É sempre bom trocar ideia com gente do, que gosta das coisas que a gente gosta, né? E é um dos motivos e... também de a gente estar aqui hoje. E eu acho que, eu, tipo, um dos melhores trunfos, assim, do podcast é justamente, assim, principalmente para mim, é, no Battlefield, que tipo assim, traz ideias novas, porque as pessoas às vezes são muito dentro da caixinha, e a gente fala, não, bora chamar aqui um cara que só joga de veículo pra falar de veículo e infantaria, pra ter a visão dele bora chamar um cara aqui que ele faz modelagem 3D pra falar um pouco do Battlefield, porque a modelagem ainda é tão boa, sabe, então são vários assuntos assim que é, é bacana de, de discutir. Com
0: certeza tá, quem
1: joga do, quem e fora do que jogo.
0: dá pra você dissertar por horas, né, sobre o assunto igual, meu, a Sim. gente tá aqui, ó Duas horas conversando praticamente e passou voando. E olha o tanto de coisa que a gente comentou. E ainda eu que eu fiquei até meio entre aspas preocupado. Falei, pô, tem muitos anos que eu não jogo Battlefield, né? Então ainda bem que você é um cara que disserta bastante sobre o assunto, espero que a galera que assistiu ao que é ao vivo tenha curtido, quem também vai assistir aí depois no YouTube ou ouvir no Spotify, seja onde for, e aproveitar também para fazer o um merchanzinho aqui, Se caso que você tá aqui na live agora e você perdeu algum trecho da nossa conversa, vai sair os cortes lá no YouTube, tem um canal lá, Cortes do Call of Cast, e também tem um episódio completo no canal Call of Cast, então você pode assistir, reassistir, comentar, xingar a gente também, se a gente falou alguma coisa você não concorda, brincadeira, não precisa xingar não, mas deixa sua opinião, opinião é. lá, sempre mantendo muito respeito, porque a gente tá aqui pra trocar ideia e dar a nossa opinião, né, sobre os assuntos, e aproveitar também pra agradecer e pedir pra vocês ir lá seguirem o um Rinash War também lá no YouTube, que tá sempre aí trazendo vídeos opinativos, informativos também, sempre com muita qualidade, franqueza também, sem receber da DICE, que ele já mesmo já falou aqui, <risos> <Que> né? importante, <risos> importante <Não>. frisar. <risos> e é isso, eu passo a bola pra você se despedir da galera, dar o seu recado final, e obrigado ao mesmo pelo
1: papo, que foi muito legal e super agradável, Uma de verdade. Pô, eu só tenho a agradecer a você, Fech, ao Jedson também, que me mandou mensagem lá e tal. Já sempre mandou antes, acho que ano passado e tal, nunca rolou, aí eu parei, eu voltei. Acho que ele percebeu e me convidou de novo. Pô, sou muito grato. É uma primeira experiência que eu tô tendo também com o podcast, muito bom, muito bom de verdade. E eu nem sei o que falar agora, eu tipo, só tenho a agradecer o pessoal do chat, muito obrigado por quem acompanhou aí, pra quem veio por causa do Call of Cast, já é fã do Call of Cast, o pessoal aí que veio com o Fiz a divulgação, aí já me acompanho há algum tempo. Cara, vocês são sensacionais de estar junto toda vez. Mesmo que às vezes a gente não concorde sempre. E a minha mensagem que eu tenho para dizer que, tipo, acho que até serve para o Fast, serve pra qualquer outro criador de conteúdo, é que a gente cria conteúdo é, baseado no que a gente acha, no que a gente gosta, no que a gente não desgosta. Então, tipo, nem sempre a gente vai concordar, porque às vezes o Battlefield tá ruim, mas tem um aspecto do Battlefield que eu gosto. E eu vou falar desse aspecto que eu gosto, porque é a única parte boa que a gente vai falar. E eu não quero estar só... Fã da parte ruim, a parte ruim todo mundo sabe. Então a gente cria conteúdo justamente porque a gente gosta disso daqui, a gente gosta de estar junto dessa conversa de bate-bapo e tudo mais. Isso a gente regula
0: porque a gente se importa, isso é importante também, Exatamente. Não é só porque a gente
1: é chato, porque a gente quer que a parada melhore, né? A gente quer, pô, exemplo, a gente joga código a gente quer que o COD fique o melhor COD possível, então, pô, tem as partes legais, mas bora melhorar essa daqui e a gente faz essa permuta e tudo mais, isso é muito bom. Essa é a parte legal do criador de conteúdo, é que a gente tem esse contato não só com o jogo, mas com o público dele. é e um e Apesar de ter a parte do rei e tudo mais, enfim. É a melhor parte, cara. É o público, são vocês. E isso é sensacional, é o que faz a gente continuar querendo ou não.
0: Com certeza. Sem audiência uhum. a gente não, não trabalha, né? então não trabalha. Então não tem então... como. Então agora você vai pro show, né? Do Jorge Matheus, você falou? Vou pro show o Jorge <risos> Matheus. <risos> é isso aí, mano. Se cuida, bom show pra você, bom fim de semana. Muito sucesso pro canal. E se um dia eu for jogar aí o, o BF 2042, vou te chamar aí pra, na, pra você ficar. me carregar. Fechou, mano? Tamo junto, gente. Mais uma vez, obrigado pela companhia de todos vocês. Se você também quiser me seguir nas redes sociais, é BZFest em todas elas e Call of Cash também em todas as redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. E é isso, gente.